0: Começando aqui mais um Loculamacast, podcast mais viajador para o Nós estamos aqui para falar sobre um tema bem legal, bem interessante que, pô, já, acho que nunca tivemos tanta gente assim numa mesa.
1: Ai, ah, edição
0: gostosa. É, Isso é boa, Ei, né? Quero ver identificar os lapelos. Quero ver, são uh. seis microfones dessa vez. que que você... Como você se sente, velho? Só para saber. Eu me sinto triste. Enfim, antes de começar esse podcast, vamos pedir para vocês avaliarem a gente no iTunes dando cinco estrelinhas. Cinco manas. Cinco dados. Cinco peças. Cinco cartas. Cinco marcadores. Cinco marcadores, exatamente. Mas tem que ser positivo, né? Tem que ser de vida. Tem que ser mais um, mais um. Cinco
2: energias. Exatamente. Energia de fogo ou grama? (risos) Olha, (risos) nesse
0: momento, qualquer força vai ajudar a gente, ok? Então, acreditem no coração
1: das cartas.
0: É, enfim, Então, nem cinco estrelinhas pra gente ficar bonito, pra gente ficar feliz, pra gente passar de um nível. Pra gente, né? Enfim. Uh, mas antes de começar, nós temos alguns
1: recadinhos. Não temos mais? Né? Temos recadinhos. E? Antes e... de dar os recadinhos, a gente precisa de um tradutor. Quem será o tradutor? Concha-sama.
3: Eu acho que pode ser o Concha. Não, cara. Pelo <risos>
1: oh, amor de Deus. Você não, já tem um tradutor,
4: não. é isso aí?
0: Então é aquele negócio, né? Agora que já tô com a música da Ever Lavine, você sabe, né? Ele fala, você repete em
1: japonês. Mesmo. Fala alguma frase pra, em japonês pra, pra falar que você tá pronto.
5: Atomu no
3: arigatou, né?
1: Isso significa que ele está pronto. Então vamos lá. Na verdade, é, eu sinto sentido senti agradecendo pelo. Né? Né? <risos> 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 no. Né? É. Vai tomar no arigato, né? Vai tomar no Se você é ligado em tudo o que acontece lá na Terra do Sol Nascente. O muito noigatá, né? Né? Tá, né? Tá, né? Se você gosta da cultura japonesa Acompanha mangás, animes, coisas kawaii e tudo
5: mais Você vê que o dialeto do concha Ele sempre começa com o né oh, oh, oh. Oh.
3: Tem que começar com o e terminar com né senão, senão não é japonês, não é
0: japonês. Eu Tava é japonês.
1: no perito japonês <risos> E se além de tudo isso você escreve bem Já elogiaram seus textos, você gosta de escrever escreve de uma maneira interessante, você pode ser o novo colunista do Expresso do Oriente. DE O O
3: DE... <risos> Caraca oh, Deu, 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 tá bom Foi, foi uma boa, boa tradução, boa tradução Oriento Expresso Chuchu Oriente Chuchu Oriente? Sim
4: sí. Ah
1: é, é mexicano é, bah, é,
0: mas, mas, mas obviamente nós estamos procurando Colunistas só para o Expresso do Oriente Estamos é, é. Não O que mais estamos procurando?
1: Nós estamos procurando você Exatamente você que escreve sobre algo interessante Que você julga interessante Que nós também julgaremos interessante Por quê? Porque você conhece, conhece nosso conteúdo Você acompanha o site Você sabe o que nosso público gosta É é você mesmo que nós queremos para ser o nosso novo colunista. Exatamente.
0: E eu sou o Rafael Tanicho e eu fico me perguntando se tênis de mesa se enquadra na categoria que a gente vai falar aqui hoje.
1: Olá, seres providos de carboninha
0: Peraí, maníaco. peraí,
5: peraí, peraí, viro três manas, cancela o suede, eu sou o Pedro Tanicho e azul é a cor da discórdia.
4: Se eu não até o fim do teste,
1: né? Bom, bom. <risos> Meu turno vai durar umas duas horas, eu acho. Caralho. Eu fiquei confuso agora. Eu também, porque eu tinha
4: combinado uma coisa.
1: Ok. Agora é, é o
3: é o Concha? Agora é o Concha. Opa, passou a vez, eu transformo, hein? Meu nome é Homem Concha. Uuuu! Uuuu! O uuuu! animal. Você tem que fazer
4: o.
0: É, cara, é lógico,
1: cara. Vai sozinho, vai sozinho.
6: Falar o que parece. E é e hora do duelo. Fala galera, aqui que eu é o Solo é o Alvin e eu nunca joguei War. E aí, galera, aqui é o PT,
2: vulgo Paulo Tadeu. E eu não sei o que falar neste momento. Eu só digo que Card Games é massa. Só sei o que sentir. Eu só sei que o Otachi no turn. Draw. Ah não, <risos> não! Não, não! Você <risos> é, é, né? <risos> é Muito louco! Você Ai, sentiu o coração das cartas, Suede? Não, eu não, Eu senti não. o coração não, não, das cartas, não, não. PT. Essa não. foi pra você, Suede. Obrigado, ganho o cash por mim, cara. Joga alguma outra coisa nele aí.
0: Suede, hum, eu hum, vou hum. jogar uma garrafa em você daqui a pouco. E eu, sei,
2: assim, eu revelo minha carta armadilha. Então tá, né? Minha
5: armadilha,
0: <risos> minha armadilha é muito, Suede. Ok, e hoje nós temos um convidado para lá Lada Especial. E também, pô, poderia dizer até especialista no assunto. Ele tá fazendo uma cara que não, não fala isso, não me compromete. <risos>
4: Mas o PT...
0: Você sabe que a gente gosta de comprometer as pessoas, né? Biólogo formado pela USP. Exatamente.
4: Depois depois a gente
0: gente passar vergonha ainda. Exatamente. Então vai lá, convidado, se apresente.
7: (risos) É assim, de supetão. Aham, eu sou o Rodrigo. Basta? <risos> é, não? Basta!
0: Ok, 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 né? E hoje nós estamos aqui na casa do Rodrigo, que é o Canto Nerd, olha que beleza. Estamos dentro de uma loja de artigos de RPG, card game, board games e, e muito mais coisas da cultura nerd para levar informação sobre esse mundo para vocês, ok? Então, vamos lá, vamos começar esse cast delicioso, mas antes vamos para os e Antes de começar esse podcast, vamos para alguns beijos que nós recebemos dos nossos queridos amigos. Eba! E o primeiro beijo é do Pedro
1: Pérez. Grande, é PP. Pedro
0: Pérez tem 28 anos, é de um dia em São Paulo, ele tem algum cargo na prefeitura de uma cidade ali perto de Jundiaí, eu não lembro
1: muito bem Eu também não sei qual é.
0: Mas... Funcionário público, é ó, funcionário público, o bom, o bom funcionário público é a aposentadoria, né, cara?
1: Sim, cara, vem gordo.
0: 100%, é uma delícia, né? Pedro Pérez está aí nesse meio, contanto que ele não faça nenhuma cagada forte, ele continua aí e se aposenta nessa, nesse meio.
1: Sim, 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 sim. Mas
0: vamos lá, o e-mail dele diz o seguinte. Saudações, queridos amigos. A cada programa que passa, percebemos mais e mais o quão inteligente sábios vocês são. Quem diria... Foi o último mesmo? É, foi o de análise de músicas. Ah, tá. Quem diria que algumas músicas que ouvimos cotidianamente poderia trazer significados tão pesados e obscuros?
1: Né, ninguém
0: sabia. Estou impressionado com a capacidade que vocês têm de extrair toda a informação escondida nas músicas habilidade tal que faria inveja aos mais capacitados sensores da ditadura militar peço que continuem nos revelando as verdades musicais e abrindo os olhos para esses grandes clássicos da música brasileira, finalizando gostaria de deixar uma sugestão para análise musical a música Papo de Jacaré do ar- dos artistas da banda <risos> Pio Box até mais amigos, até Bom, mais a- Pepe a-, a música a gente põe na próxima com certeza, próxima pode que a gente for fazer um que
1: a gente, vai analisar. Que
0: é bem legal. É verdade. Pô, essa ela música tem é boa. um tema
1: bem interessante. Tem.
0: A gente podia pegar alguma coisa também do, do Netinho de Paula, sabe? Eu não sei nada dele, é não penso nada. Eu sei quem é,
1: mas não sei nada.
0: Ai, que merda. Eu tô tentando lembrar a música dele, famosíssima lá. Não, é? não é o Lá o Negão. <risos> Pô, mas é o Lá o Negão é uma boa também, né? Sim, cara, né? Olha, os grandes clássicos aí da, da música do, dos anos 90 no Brasil, né? Bom, Pedro Pérez, muito obrigado. Uh, cara, seria um cast. Legal pra você participar também a qualquer hora. Quem sabe, né? Sim, 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 sim. Muito obrigado pelo seu e-mail. Continue nesse trabalho maravilhoso que você tem. Se eu não me engano, é relacionado com educação. Com educação. É, exatamente. O cara é porra, né? O cara, é um cara é um cara. É um cara educado. É um cara educado. É um, cara educado. É um cara educado, então, cara educado, cara muito bom. E é sempre muito bom poder contar
1: com os ouvidos e com a palavra de Pedro Pérez, certo? Agora, no nosso próximo e-mail, temos o Gilberlan Santos, 26 anos, promotor de merchan em Itabaiana, Ceará... Ceará não. Caralho, SE, Ceará, <risos> velho. A geografia ferrou. Sergipe, cara. Itabaiana, Sergipe, Eita Caster. Eita Caster. Fala, pessoal, desse trenzinho da alegria, beleza? Beleza, Gilberna. Bom. Complementando o que deixei de dizer no penúltimo cast, a banda Tormenta Underground era de rock autoral. Não tínhamos um estilo definido, era punk em, em, em algumas músicas e hardcore em outras. A banda holocaustica já era gospel. Olha Caraca, só, isso, que me surpreendeu, isso me surpreendeu. E o nome era um neologismo de holocausto e Cáustica, que ia significar algo como um sacrifício de fogo a Deus. Algo assim. Mas muitos estavam se assustando com o nome e pouco <risos> antes de mudar, a banda acabou. <risos> Pô,
0: <risos> não é à toa, né? Imagina, Satanos Totales. É, isso é, é legal. E tipo,
1: tocamos erguei as mãos, sabe? É bem assim. E não é um neologismo. Sobre esse cast de análise, de início eu fiquei triste, pois há pouco tempo atrás o Rafael Tanicho gravou com o Waitacast um episódio muito parecido. E ele nem sequer mencionou esse episódio. No entanto, você mencionou, não mencionou? Eu acho... Eu lembro que você mencionou. deve
0: acho que ter ficado em algum extra que não entrou por algum motivo que a gente
1: já sabe. Eu acho que no final você falou, não falou? Mas enfim.
0: Eu não lembro. Na dúvida tá fica na a publicação indicação... desse, desse podcast. Isso. O podcast que eu participei lá no EitaCast com análise de músicas foi uma análise mais séria
1: e até explicando. Bom, depois eu comento. Vai lá, certo? Aí ele continua aqui. No no entanto, na medida que o Cash avançou, eu fiquei feliz por não ter mencionado, <risos> porque esse episódio foi bizarro. O do foi bem sussa. Então, foi só isso. RS, RS, RS. Parabéns mais uma vez. Valeu. Música para leitura de meio. Let's do it. The... D- Devil Cox? Dewey Cox. Dewey Cox. Dewey, Dewey Cox. Dewey Cox. Dewey Cox. Dewey Cox.
2: Dewey Cox. Dewey. Dewey. Dewey Cox. Dewey Cox. Dewey Cox. É isso
0: aí. Uh, então, continuando o que eu tava falando, foi mais sério, né, o que a gente fez no Itacast. Só que, enquanto todo mundo estava levando as músicas para um lado errado, eu fiz o contrário. Eu levei as músicas pro lado mais puro possível. E, e aí... Respeitando... Exatamente. O, o, o terreno do Afinal, era a primeira vez que eu participava do Itacast. Espero, né, participar mais vezes. Convida nós aí, Gil. E os ouvintes dele não poderiam saber que você é doente. É... E... Eu até falei pros caras aqui, Gil, que é o seguinte, quando você é convidado pra casa uma pessoa pela primeira vez, você não sai cagando nas paredes, sabe? Você tem que se comportar, você tem que manter um certo decor, certo? Então a gente, eu procurei, né, amenizar ali o máximo possível meus pensamentos masoquistas, certo? Então, quem sabe na próxima eu cago nas paredes, né? Com certeza, Vai na meia e sai rodando. Exatamente. Muito obrigado, Gilberlan, pelo seu magnânimo e-mail, ok? E vamos para o... Próximo. Olá, esclarecedores condutores dessa sonora locomotiva. Meu Deus. Sou eu, Renato Augusto Chicote.
1: Chicote? Chicote, Chicote. né? Chicote. Chicote.
0: Chicote. É isso aí. Marques Luiz, 31 anos, técnico em eletrônica São Paulo SP. Olá, Renatex. Que castes maravilhó... Opa! Que castes maravilhoso. Castes maravilhoso. Mas tudo bem, ele manda e-mail sempre, não vou zoar tanto. Eu gostei disso. Que castes maravilhoso e esclarecedor, mostrando as verdades escondidas na música que fomos expostos no decorrer dos anos. Não imaginamos que isso era enfiado em nossos ouvidos, eu diria penetrados, né?
1: Com muita força.
0: Exato. Espero ansioso por uma segunda edição dessa verdade revelada. Para mim, todos os twisters são os executores da ação, pois eles devem ter se unido nesse interesse em comum pela alegria que eles reclamam isso ao mundo. Que, que eles medo.
3: reclamam ou que eles clamam? Pode ser
0: reclama Fica aí a dúvida. Observação. Suede. Oi. Nunca joguei Mario. Como esse...
1: como assim, cara?
0: Mesmo minha cunhada tendo um Super Nintendo com apenas Mario, eu não me interessei por jogar, apenas em comprar Kono...
1: Chrono Trigger. Já, 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 subiu no conceito. Tá bom, tudo bem. Não vou te julgar por nunca ter jogado Mario, já que você jogou um dos melhores jogos do Super NES, cara.
0: E inserir nesses NES na minha coleção de videogame. E eu não somente joguei Chrono Trigger, como tem os CDs originais de Chrono Cross pro Playstation 1, que adoro as músicas e jogo quando bate saudade daquela história. Nunca pude jogar Chrono Cross, cara. É bacana, é bacana. Um enorme abraço a Todos. Muito obrigado, Renato. Pra ti também, Renato Eu. Ele falando do Chrono Cross, eu lembrei de um jogo chamado Wild Arms, que a musiquinha no começo era muito linda. Vou até soltar a musiquinha nesse momento pra gente escutar. Olha que assovio bonito. Tá gostando desse subiu? ó? Ah, sensacional, sensacional, sensacional. Bom, se você quiser fazer como Renato Augusto, como Gilberlan e como. Pedro Pérez, enviar um e-mail para Anosco Envie no contato arroba locomotiva26.com.br
1: Repita, Suede Contato arroba locomotiva26.com.br Repita, Álvaro Contato arroba locomotiva26.com.br Mano Repita, Pedro Contato arroba locomotiva26.com.br Porra
0: E se você quiser entrar em contato com a gente de outro modo. Posso? Pode. Pode? Pode.
1: (risos) Posso, ok. Pode, claro que pode. É só querer. É? Ok, como? Você vai lá no no seu Facebook, Ah, lindo e azulzinho. Pra ver. Você vai até a página Passageiros do Locomotiva 26, que é... Não é só Passageiros do Locomotiva. Passageiros do Locomotiva. É, desculpa, é só Passageiros do Locomotiva. E é muito importante você participar dessa página, porque lá nós fazemos várias algazarras, coisas interessantes. E você pode participar escolhendo músicas pros pros castes mais zoeiras, fazendo sugestões gestão de tema e tudo mais que a, a Patota sugere. E lá em cima fixado haverá um link junto com a Zelda, onde haverá um link. Opa, <risos> Pera aí que eu já me perdi. Vai foi tanta um emoção. link junto com a Zelda, onde foi haverá tanta um emoção, link... foi tanta emoção que derrotando Ganondorf. Isso, um link de derrotando. Olha mais uma pra usar. O oh, um link legal. derrotando Ai. Ganondorf pra, pra ficar com a Zelda. E nele você vai clicar para fazer parte do grupo passageiros do locomotiva no WhatsApp, onde a bagunça é diariamente e 24 horas por dia. Só relembrando que
0: pra fazer parte do grupo Passageiros do Locomotiva, você precisa de aprovação mas isso é jogo rápido, né? Porque 24 horas, atendimento 24 horas.
1: Atendimento 24 horas.
0: Seja por um porteiro autista ou seja por uma pessoa decente. Exato. Certo? Só que o grupo do WhatsApp é lógico que não precisa de permissão. Você vai chegar, sinta-se em casa, fale sobre o que quiser, sei lá, manda música, manda mensagem de voz, manda a gente nudes. tá aí.
1: Manda Pra isso,
0: ok? É... E agora então vamos para esse cast muito bonito, muito elegante, muito sincero. Cheio de gente fina, elegante, sincero. Tivemos participação do Homem Constra, tivemos, tivemos participação do PT, tivemos participação do Rodrigo do Canto Nerd,
1: olha que beleza. Eu também só participei. Você só <risos>
0: participou, né? Você tomou uma engavetada
1: ali do Pedro naquele momento. Ele joga com azul, cara, eu sou deck verde. Aí fodeu. Então
0: vamos lá para esse cast muito bonito, muito elegante.
1: And I nice. go...
0: Agora se trata de. Tabletop Games? É, e até por isso que eu perguntei se tênis de mesa se enquadra, porque né, a base é uma mesa. É em cima da mesa. Mas então... tem muita coisa que.
5: Oh. <risos> não,
4: okay.
0: Pula
5: essa parte. Vamos bilhar,
2: pular essa parte. Bilhar.
0: É é, bilhar, bilhar. A base é uma mesa. Mas não é desse tipo de jogos de mesa que nós vamos falar, né? Hoje nós vamos. Nós não vamos entrar muito na questão do RPG, porque nós já gravamos um podcast sobre RPG, não um podcast de RPG como o podcast faz mas gravamos um podcast sobre RPG. Eu não lembro o número do podcast, mas vai estar aí na publicação do post. Publicação do post. É. Bonito. Ok, Isso, ok. Tá bom. É do lance, <risos> Ouvinte, você entendeu, né? Enfim. Uh, quando se trata de board games, vamos primeiro falar um pouquinho sobre board games. Depois a gente entra no card game, que eu tenho certeza absoluta que card game vai dar muito mais assunto, né? A gente vai prolongar muito mais em, em card game. Mas vamos falar um pouquinho sobre board games. Se tem uma coisa que a gente pode encontrar em todas as culturas possíveis,
5: são board board games. Board game, card game e tudo. Uh, o primeiro board game que o pessoal uh, identificou vem de 4 mil anos antes de Cristo. 4
6: 500 anos de Cristo.
5: Que foi... Não, não. Foi no Irã. Não é no Egito? A não, Civilização de Giroft. Exatamente. Exatamente. Não me pergunte como que é esse jogo, porque eu não sei.
6: É aquele Real de Ur, alguma coisa assim? É não. O... É o jogo Real de Ur.
5: Não, esse é o da Mesopotâmia. Pessoal,
6: Sim.
2: qualquer coisa vocês perguntem. Vocês têm um professor de história aqui, ó. Ó. Oh.
6: <risos> Enfim, fala aí,
7: fala aí, fala aí, fala Calei cagada? Não, É, porque Mesopotâmia fica lá perto de onde eu irá, né? Ah,
5: sim, sim. É que, <risos> é, que, é que o jogo que ele falou é o jogo real de Ur, não é? Pelo menos o que eu peguei não era.
7: É, enfim, fica pra
0: aqueles lados lá, né? E. Bom, pelo menos esse jogo de real de Ur, ele data de 4.500 anos atrás.
6: Sim, é Originário, obviamente, da cidade uh. de Ur,
0: no estado Sumério. E. ele era uma mesa muito esquisita, é. É, é difícil falar, né? Só vendo uma foto vou até mostrar para os participantes aqui da mesa, como que a gente explicaria isso para os ouvintes?
6: É tipo um tabuleiro com umas
5: fichinhas, né? É, como a se fosse um tabuleiro de né? xadrez, é, a é, é... com que é, com é três, três colunas e várias oito. linhas. Eu tenho esse aqui, ó. É mais ou menos a mesma coisa, né? Eu acho que a minha é uma versão
0: mais modernosa, digamos assim. Mas o que é... para não?
2: Pelo que parece é que ela desmonta, né? Sim, sim. sim é... Então eu acho que esses blocos que formam os pedaços eles vão saindo, é você pode reencaixar, é.
5: Mas do mesmo mesmo parecido com isso, teve o jogo Senet do, do Antigo Egito, que ele foi catalogado há mais de uh, 4 mil anos antes de Cristo também. E ele era um jogo que representava a passagem do Ka, que é a alma, para os egípcios no pós-vida.
6: É, a maioria dos jogos para eles, tipo, eles enterravam junto com os mortos, né? que eles que era uma diversão indispensável da vida eterna.
0: Imagina a Estrela ou a Grow
3: lançando um jogo jogo pra você enterrar
6: o cara. seu túmulo com você, sabe?
3: É, isso é meio coisa pentagramatóis lá do Hermes e Renato. Jogo da vida, eles fazem
0: um especial ali. Jogo da morte. Jogo da né? morte, né?
2: Jogo do pós-morte.
0: Mas esse esse jogo de passagem da alma que o Pedro falou, ele foi citado no livro dos mortos. Sim. Aquele do filme da múmia? Não. Não é é exatamente o do filme da múmia, Fúbia, né? Mas é o, o livro dos mortos. Bom, mais recentemente, assim, mais ou menos recentemente, né? Não tão recentemente, a gente teve o Mancala. Mancala, que na verdade é uma família de aproximadamente 200 jogos com regras semelhantes. É tipo quando você comprava o Brick Game e vinha vários formatos de Tetris, sabe? É tipo xadrez e damas. É exatamente, exatamente. É, é um jogo. Não, não é, convenha, um... xadrez
2: e damas não tem nada a ver. O pessoal <risos> tá
5: xingando pra caralho agora. Sim. Como assim, xadrez? É como... Eu não então, sei no mas... xadrez, então eu saio falando exatamente... Eu, eu tô jogando aqui. a Discord aqui, só.
0: Mas, assim, era basicamente um jogo formado pela mesma, pelas mesmas peças, o mesmo, a mesma arquitetura de jogo, só que tinham regras diferentes pra cada tipo que você ia jogar ali. Isso veio lá da África e Ásia. Basicamente, consiste em cada jogador mover as suas peças através do tabuleiro com o objetivo de capturar o maior número possível de peças dos
5: adversários.
0: Era Tama, tipo... Xadrez. <risos>
5: Tem Dama, tem aquele jogo também que o pessoal fazia bastante em caderno na época de escola, que fazia vários pontinhos e ia ligando com uma caneta. Com uma caneta Sim. Ah, e aquilo... você tinha que fechar um contorno ah, em volta. E que tinha aquilo no é bem... Word 3.1. No Word, de... não, no Windows isso, 3.1. No Windows 3.1. Aquilo é bem Eu...
3: semelhante ao jogo
5: do Go, no, no Go Oriental, chinês né? é... Eu gostava bastante. Era legal. Não, isso era legal. Né? Eu adverti. Eu várias aulas. Na minha época era Stop. Mas não, aí.
7: Stop fazia barulho, você. Essa... Só passava o caderninho.
5: <risos> não, o que eu
0: jogava era um que você. Nossa, aí era escroto. Você desenhava os personagens de um, um lado da folha E do outro, você ia dobrando a folha e marcando, marcando, tá ligado? Nossa, então, isso aí, velho. Carnaval, mas.
4: Era tipo uma... É, batalha era
6: naval. Volta. Tipo batalha, batalha naval, só Isso
4: aqui era bom.
6: É. Isso pode ser considerado um TJT game, né?
5: Ah, ah, acho que sim, sim. por que não? Se for pensar no, nisso Bem aí. É
6: simples,
5: mas é. O Stop também. Se for pensar que a gente tá falando de jogos. Ah, eu acho que não. Que a base
0: é uma mesa.
6: Até... Jogo da velha. É, na verdade... Mas,
2: o table... mas é que eu não pesquisei nada, mas
5: existe uma definição para board games? Existe. Ele tem que ter um tabuleiro é, marcado que você coloca peças em cima. Ah, então aí já não encaixa. E tem as regras que você executa para os jogadores determinarem um vencedor entre eles ou os jogadores vencerem do próprio é, não, jogo. É que
0: agora a gente está falando de board games, mas o, o conceito geral do cast são tabletop games. Então são os jogos de mesa e obviamente que a gente está focando mais em board games e card games. Porque, é, né? Então, são não, os mais então, aí tem É jogo geral, é mesa. Que a base é uma mesa. Ah, mas que eu aí falei, qualquer f- jogo, praticamente. Tanto que eu falei da questão Dentro da RPG. Tanto que eu falei da questão da RPG. Só que a gente não vai entrar aqui, porque, né, a gente já gravou um. Ah, quem sabe futuramente
5: gravaremos outro. Mas Talvez o RPG jogando. também até se encaixa no board game. Porque muitos RPGs que você joga, ele precisa também de um tabuleiro. Sim. Pra você marcar a posição dos personagens, pra onde eles estão virados. Ah, né? é. Isso daí é mais especificamente pra. então, mas até a,
3: a rolagem de dados. A maioria tem, que tem, ser tem feita no isso. Assim. isso, rolagem mas, de
7: dados. Quest, Dragon Quest. É. D&D, os primeiros D&D. O que mais?
2: Tem o Reinos de Ferro, o sistema do Reinos de Ferro, que ele usa é, pecinha. Tem Aí o, você não precisa de um tabuleiro, só usar o uma superfície. Mas, mas assim.
7: Aerotec, não, que usam... Que usam é, é, que peças. Usam peças e, e tabuleiros. Sim, mas pro RPG,
0: RPG mesmo, não é extremamente necessário. É que esses É mais jogos. assim, pra você dá melhor a ideia de, de posicionamento e tudo mais pra
2: ser pensado nas estratégias durante o jogo, né? É tudo depende das regras do jogo. Exatamente. Né?
0: Depende do que o grupo
2: decidir, né? E do... tem vários sistemas que eles adaptaram, novos até. Tem um que chama... O nome. Tem um sistema, não vou lembrar agora, que eu joguei. Ele é muito legal e ele é fácil de criar ficha que você não precisa de nada, só dado. um D, Tipo, D6. Eu acho que assim, na questão do RPG, o que mais desmotiva o jogador é o tanto de regras que tem, né? Não, então esse é você... ele Ficaram um monte de coisa Mas Sim. assim É justamente pra eliminar Esse tanto de coisa Que você precisava pra jogar Tipo tabuleiro Papel Dado Regra Sim. Dado de não sei quantos tipos
0: Mas aí, entre 1860 e 1960, a gente começou a ter aí uma modernização desses jogos tabuleiro, né? Lá, aí a gente tá falando metade do século XIX, Estados Unidos e Europa começaram a fazer alguns joguinhos a mais, até pra aumentar, aumentar a circulação de grana na, na indústria cultural, né? O giro da economia. Exatamente. E daí os primeiros jogos, eles não tinham muita preocupação com a estratégia que iam... Que ia ser usado, tipo né? Tipo um ludo da vida. Exatamente. E a mecânica era extremamente simples. E aí a gente tem um jogo chamado The Checker, Checkered Game of Life. <risos> jogo da vida Esse seria da vida o um jogo da vida, né? Mas no, tem antes estratégia de falar nenhuma
6: desse, vocês ouviram falar do Chaturanga?
0: Chaturanga?
6: Chaturanga, que é praticamente o precursor do xadrez, surgiu na Índia. Já ouviram falar do Chaturanga? Não. Então eu vou falar dele. Falei. Ele surgiu na Índia e as peças deles eram representado por quatro divisões do exército. Só que, tipo, a, infa- a infantaria era o- os peões, né? A cavalaria, o cavalo, os elefantes eram os bispos e as carruagens, as torres. E isso, tipo, veio da cultura persa. O jogo foi se espalhando pelo oeste europeu, tipo, por volta de mil, mil e cem depois de Cristo. E ele foi, foi sendo modernizado através que ele foi passando, sendo reconhecido pelo mundo. E aí eles atualizaram para o xadrez. E o objetivo final era deixar o rei se assim, inscrever capatória, que é o, o Checkmate. Basicamente
0: xadrez. Isso. Sim, e esse o, o Jogo da Vida, no seu ano de lançamento, né, só, só deixando colocando aqui, que ele foi criado pela Milton Bradley Company, que hoje é uma subdivisão da Hasbro e ele vendeu 4 mil não, 45 mil cópias no ano de lançamento, isso foi em 1860 e ele não possuía dados E como que fazia pra rodar? Então, eles usavam uma parada chamada Tito se alguém sugestiu. explicar O que é isso? Mas o
2: jogo da vida não usa dado, ele usa roleta uma roleta Não é, então, então, tem dado Então, mas a, aí é que tá é, Acredito que... Não sei se fizeram alguma edição Super recente que usa dado, então, mas A que eu tinha era de uma roletinha Que era verdinha até que se... Não, acredito que assim... Que é do Eu coloco
0: uma informação que não usa dados Provavelmente porque os jogos da época Em geral a maior parte usavam dados E daí veio um jogo que não se usava dado Até porque o dado era considerado Um item de jogo de azar Mas não de só apostas. por causa
5: da época Época. Hoje em dia, os jogos de tabuleiro, a maioria deles usa dado pra caramba. Inclusive, tem jogos que são baseados totalmente em dados. Sim. Vi de Warriors, né? Warriors, que eu adorei, Suede,
0: Suede. Você que não está aqui nesse momento, mas está editando esse podcast. A gente deu um Warriors, que ano foi? Faz
5: três anos? Uns um cinco, acho. É
0: por aí. E você falou, não, eu vou aprender, a gente vai jogar.
5: Nossa, eu já aprendi, já joguei várias vezes. Hoje eu já já joguei com PT, com o Suede, nunca. Pois é, Suede. Eu nunca
0: joguei. Pois é, Suede. O Álvaro nunca jogou por sua causa, cara. Pô, suede. Ele poderia ter a chance de jogar, Swed, mas, enfim, né? Aí, posteriormente, veio um jogo que causou muita intriga e, e aí começou a, o divórcio, foi legalizado,
2: né, e tal. Nossa, eu tenho trauma desse jogo. Você vai falar do War, com certeza. Não, Banco Imobiliário. Não, também. Trauma <risos> de Banco imobiliário, <risos> imobiliário. War, panco Imobiliário. Panco panco tem que ser extinto esse negócio. Eu detesto o jogo. Os dois tem que ser Cara, extinto. ele tem que, que não ser não, tão falei. extinto que até Pokémon já entra na onda de Banco Imobiliário. Tem, tem uma versão Street Fighter.
4: Mano,
7: tem, tem, de tem tudo. do Link. Tem tudo. De of Zelda tem
0: tem Tem Game of Thrones, tem Star Wars. Do Star Trek. Tem. Klingon. Tem Pokémon. Tem. Inclusive Pokémon. É,
7: é, é bilingue. Ah, que legal. É, é.
2: Nossa, é em inglês e Klingon. Aí nossa. a gente vai lá e fala, nossa, que legal, eu quero um desse, tipo. Não. A gente, querendo ou não, a gente acaba gostando do negócio. Então, né? Só que, assim, <risos> o
0: jogo, em tese, na época, foi lançado para
5: passar uma certa base de economia pras crianças. Mas aí virou o jogo da discórdia é. sem fim. <risos> porque eu nunca vi um jogo de Banco Mubiliário chegar no fim. Sim. Ah, eu já vi. Não N- Não chegar no fim sem porrada, eu tô falando. Não, eu não tô chegou falando. na porrada, eu cheguei. É, eu não quero. Virei a mesa não tô Mentira, não, eu não Falo virei, que realmente é que deu vontade terminou o jogo Alguém comprou tudo, sabe? Na paz, na harmonia Não, é como na vida real Pra você conquistar tudo Você tem que matar alguém Exatamente Sim Você tem que fazer as pessoas falirem É
0: Não, ok Ensina a Ensina. viver no mundo real Ah não, já
2: aconteceu isso comigo Meus amigos eram mestres Em fazer eu falir nesse jogo Por isso que eu tenho traumas De banco imobiliário <risos> Fala assim Banco imobiliário Vamos jogar eu? Não E assim, o banco imobiliário Hoje é um jogo Ah,
0: É um joguinho ultrapassado, né? É, é um jogo assim, simples. Uma mecânica... Não, não é, não é. Não é, é. Okay, então, não calma é porque hoje em questão. dia... Calma que eu vou entrar nessa questão. É. Mas assim, a mecânica e o desenvolver do jogo ainda é ultrapassado, mesmo hoje em dia tendo cartão de crédito. Tem
6: aplicativo pra celular também. <risos> Meu
4: Deus, cara, mas tem cara um jogo, tá errado. errado. No, no isso. Tem o um
6: aplicativo no banco do banco tem que dar uma de Dom Corleone e sair extorquindo os malucos que então, tem jogo. Sim, errado, porque senão você, você não ganha Ou nada. Ou então
5: você fica enrolando o jogo até que alguém fica de saco cheio e passa todas as propriedades pra você. É, exatamente. não, ah, eu vou ser o banco, sai daqui.
0: Mais pra frente, no Brasil, a gente teve um jogo, na verdade, no Brasil, esse é o jogo mais popular, o jogo de tabuleiro mais popular do Brasil, que nasceu na França em 1957 e foi posteriormente comprado pela Hasbro e distribuído nos Estados Unidos, que é War.
5: War eu não entendo, porque o nome original dele é Risk, que é uma palavra em inglês, e... Eles trouxeram pra cá e traduziram pra outra palavra em inglês Que é War E eu acho que faz mais sentido o jogo chamar War sim sim, sim, sim Mas não o faz sentido a aqui, tradução eu
6: tô, eu tô vendo ele aqui Cara, ó. as coisas de tradução ah, não, não precisam é ter sentido
2: Os vídeos, filmes Depois que eu vi uma postagem com os nomes dos filmes Em português de Portugal
6: Ah, mas é como... Ah, Aquilo aquele é ótimo, aquelas postagens dos é. filmes é. português de Portugal Uma palavra em inglesa é, é, E nos Estados Unidos é mal Daí é é,
0: Passa pela Silvio Santolização ali Vamos traduzir <risos> Inglês. exatamente mas vou, por exemplo hora, ó, agora vou modernizar.
2: o jogo do banco imobiliário eu acho o nome dele em inglês mais cabível Monopoly Monopoly sim, sim. tanto sim. que agora que o seu tem objetivo a... é
5: Monopólio é. agora tem a moda de trazer os jogos com o nome original mas é, é. A,
7: a, o banco imobiliário quem comprou os direitos foi foi a Estrela sim né? então ela traduziu mas agora tem o Monopoly que a Hasbro produz no Brasil que, que veio até, por até por uma
0: fora edição comemorativa acho que acho que estreou na Hasbro Pro, numa edição comemorativa sei lá quantos anos do jogo, da existência do jogo. E aí veio como Monopoly mesmo. O jogo em português veio como Monopoly. E eu
5: acho que o Clue também veio com o nome em inglês, não foi? Qual? É, isso,
7: porque o Detetive é, também é da estrela.
5: Ah, Clue é o jogo do Detetive? Yeah. É. é. Detetive é um jogo interessante.
7: Na verdade, você tava falando do jogo da vida? Eu acho que é o jogo. Da Gança. Como assim? É, tem um jogo que era da Gança, eu é, lembro é, é, jogo da Gança. que certo é certo um, sobre? O jogo da Gança é um jogo que surgiu mais ou menos em 1500 e pouco. É um jogo, lembra os jogos como o jogo, por exemplo, do próprio jogo da vida, da, da estrela, que tem casinhas e cada um vai andando uma casinha. E cada casinha é, tem um, tem alguma coisa na casinha falando pra fazer o que, que se deve fazer ou não. E o jogo da Gança em alguns países foi traduzido como o jogo da vida, porque ela é uma metáfora da, da, da vida, né? Desde o nascimento até a morte. Entendeu?
5: É, e aí, inclusive, hoje em dia tem, a, tem exatamente pontos da vida, por exemplo, escola e profissão e filhos e casamento e divórcio e tudo mais. Mas aí o Pedro falou do
0: Clue, o Clue nasceu em 1946. Daí ele foi publicado no Brasil como detetive
5: e em Portugal como Cluedo. Cluedo. Então tá, né? Ok, (risos) Algum português de Portugal nos fala aí o que significa...
0: Entre 1960 e 1999, a gente teve a né, ascensão e o colapso da, do mercado americano. E até então a indústria né, se, espe- se especializava. Né? Ela focava em jogos basicamente que eram traduzidos das versões americanas. Então, muito do que se jogava pelo mundo eram simples traduções americanas. Aliás, simples traduções de jogos americanos e não criações próprias. Né? Posteriormente, na Europa, a gente teve uma um crescimento muito grande de jogos, e aí a gente começa com jogos mais conhecidos como é, Civilization e Conquest of the Empire. E posteriormente também,
7: catalã, Catan, não é? Catan. Catan também é um jogo da Discordia. Catan.
0: Oh. Existiram vários tipos de jogos que foram muito famosos na famosa Idade do Ouro. E um desses jogos né foi que começou a RPG, que a gente estava falando, só uma curiosidade, e começaram a ter jogos mais focados em desafiar o conhecimento das pessoas. Que nem hoje a gente tem Quest, tem... Sim, sim, tem o...
5: Ai, como chama? Aquele do ano. O é um Dizio jogo Dizio de Dizio cartinha. Ah, e
2: timeline. Timeline, time
5: na timeline.
2: Cara, timeline é legal. É da hora. Só que eu sou péssimo.
6: É, eu, eu <risos> nunca Minha timeline vai é ficando gigantesca, que eu não vou conseguindo montar o um negócio lá. Então. Aí eu vou encaixando, encaixando, encaixando. Aí não encaixa nunca.
0: E os jogos foram, né, focados mais nessa parte do desenvolvimento da... da da cultura, do, do até intelecto. Até que ano foi isso daí? Isso aí foi até meados 70, quase 80.
2: Ah, eu já achei que o jogo do milhão entrava. Não, o jogo do milhão <risos> era... tá, tá quase lá. Cara. O jogo tá, tá o do
0: quase. milhão tá quase lá. Mas aí, ó, 78, a gente teve Down of the Dead. esse jogo é um jogo do zumbi, conhecidinho até, né? Sim, Down sim. Down of the Dead. Que depois veio vários outros jogos, né? Baseados nesse. Tipo uns que a gente joga direto aí. Sim, que a gente já vai falar. E daí Lá pela finalzinha, década de 70 Começo até a metade Da década de 80 a... a gente teve um aumento De editoras brasileiras Aí a gente tá falando Com um foco maior na Grow né, Que começou a trazer muito jogo Americano pra cá E aí a gente começou a conhecer Muita coisa desses clássicos Infantis que a gente se divertia Tanto, como a gente já falou aqui do Banco Imobiliário Do Deixa eu fazer Depetive, uma pergunta. Do...
2: Tem algum jogo que seja Brasileiro, que agora sim, famoso mundialmente? Não, mesmo que seja famoso aqui pra nós, mas agora não me vem nenhuma cabeça o jogo que seja. Vocês já ouviram falar? Já ouvi. Porque, ó, cara a cara é um jogo que tá no meio, o pessoal conhece sim. pra caramba, ele não é brasileiro. Então,
0: tem esse jogo da onça, tem um também que chama Corrupção, se eu não me engano.
2: Nossa, esse jogo <risos> parece muito
6: brasileiro. Não, que é, é realmente pra você ser corrupto no jogo. É, exatamente, é um jogo de é. brasileiro. É cultural, né? Sobre o jogo da onça, ele foi encontrado no meio das tribos indígenas. E ele praticamente foi encontrado no Mato Grosso, entre os Bororós. E é conhecido como Adugo. E no Acre também foi encontrado com os Guaranis. Esse... Não. No Acre com os Manchineres e em São Paulo com os Guaranis. E esse jogo, eles são... Como se fosse aquele que... Do bolinho de gude que você vai... Comendo... Tipo o... Resta um. Isso, isso daí. Só que era com, tipo, bonequinhos de oncinhas e era, tipo, riscado no chão. não era o fixo, o mesmo. Resta um, você desenterrou agora esse jogo. Ele que desenterrou, não foi eu? E é o jogo da onça e é praticamente os índios
7: que, que jogavam. O jogo da onça lembra muito o jogo... É, se não me engano é Sumério. Tem que dar uma olhada aqui. Ba- bagacau. Bagacau. bagacal Acho que não é Bagacau. Aproveitando, vou ler a propaganda do... Tem um, um site que chama Mitra, Mitra Jogos. Ah, conheço. E a Mitra, ela faz vários tabuleiros de... Tabuleiros históricos. Então, lá tem Mancala, tem Sené, tem... E tem esse, que eu tô tentando lembrar o nome. Bagachau, bagacal E ele é um jogo onde tem ovelhas e lobos, tigre. E aí, é, se eu não me engano, tem quatro tri, tigres. Trigues, é. <risos> Três tigres é, Ele é só tá um aí. É, Trig. <risos> quatro... Quatro <risos> tigres <risos> e vinte ovelhas, cordeiros, sei lá. E a ideia é de um lado, né, tem uma pessoa que controla as ovelhas, bastante parecido com o tabuleiro do, do jogo da onça. E do outro lado tem o, a pessoa que controla os quatro tigres. E a ideia é que os tigres como as ovelhas como numa peça de, de dama. Né, pula a ovelha, come a ovelha E a ideia é que os, as ovelhas É... encurralem os, os tigres, então A ideia do jogo, a moral por trás da história Que às vezes, né A união, união faz, faz a força, força. É, exatamente
2: é. Gente, esse negócio, desculpa, mas Esse negócio do, das ovelhas encurralarem os tigres Me lembrou muito Baby Bagachão
7: <risos> Bagachão
0: Pegando, fazendo uma retrospectiva aqui para falar um pouquinho da Alemanha, que durante a crise econômica dos anos 60 e 70 na Alemanha, eh, os board games foram muito popularizados porque eram muito baratos na época.
5: É época. Muitos dos board games que tem hoje em dia consagrados são alemães, né? Sim. Vários são da Europa, na verdade, né? Sim. A, Europa, é, a, a maioria, maioria acho que... a Alemanha
7: tem uma tradição muito forte de, de, de board games, né? Sim. O próprio Carcassonne é alemão.
5: E a premiação Spiel des Jahres é... É deles, alemão. Né?
7: Isso, é.
0: Exatamente. Aí a gente dentro da Alemanha,
7: dentro da Alemanha
0: começou muita censura. Na verdade, a Alemanha era muito censurada em muitas coisas, mas no card game, nos card games, nos board games, partiu para um lado de que você não podia ter temas bélicos, por exemplo. Então, o War, ao invés de você conquistar o território inimigo, houve uma pequena mudança de mudança de termos ali e colocaram libertar. <risos> que ano então, que foi isso aí mesmo? Isso foi sete... 60, 70. Ah, tá, tá explicado por quê? <risos> é. Aí, né, a partir dos anos 70, o mercado de jogos tabuleiro já era mais setorizado, né, focado em diversos públicos. A gente não tinha mais só aquele jogo família ou só aquele jogo pra criança, mas a gente tinha jogos extremamente focados como é o caso do Catan, que a gente falou aí, que temos aqui o canto nerd, como é o caso do Catan e posteriormente começou e a partir daí que começou a vir os jogos mais, a partir daí que começou a se desenvolver mais, se pensar mais nas estratégias utilizadas pra pra você conseguir jogar um um jogo de tabuleiro e digamos assim que passou a deixar
5: de, coisa, de ser coisa de criança. É, como qualquer coisa que começa a se levar a ser a partir de um ponto, eles começaram a ficar mais elaborados, criar regras mais complicadas. E mecânicas novas, Mecânicas né? novas e modos de controle de jogo diferentes. E tem jogos hoje em dia que duram até 7, 8 horas uma partida. Sim, e a gente tem
2: muitas
0: temáticas diferentes. Hoje a gente encontra jogos de zumbi, jogos de jogos medievais, jogos uh, sobre naturais, cyberpunk, 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 sci-fi. E aí, acho que agora a gente entra falando, obviamente, que a gente não... que eu procurei não aprofundar em tudo. Foi realmente uma passagem bem rápida pelo, pelo desenvolvimento do board game até ele chegar onde ele está. E é, só que agora a gente pode falar um pouquinho da nossa experiência com board
5: games. A gente não tem muita. Não. A gente só fica até 5, 6 horas da manhã jogando Zombicide. A gente só abre
0: buracos no banco para comprar um jogo tabuleiro quando você não está em condições, como eu já fiz algumas vezes.
2: Mas contem aí, qual, qual, quais são os jogos favoritos de tabuleiro de vocês? Zombicide. Cara, é um, uma pergunta muito difícil de fazer, mas se você
0: tivesse que é um escolher cruel. um jogo pra, de tabuleiro pra você jogar para o resto da sua vida. Mais da hora que eu já joguei foi o Zombicide. Só, só deixando claro que Munchkin a gente está colocando na categoria board também. Board? é o não Munchkin card. é mais... Bom
2: pra certos momentos. É, Munchkin é... O é assim, eu, eu tava assistindo um canal, aqui agora eu não vou lembrar o nome pra falar, lá, mas um canal sobre board game. Os caras eles apresentam jo- as regras, eles ensinam a jogar. É um canal muito legal. Ah, é... Maniacs, acho que é. Tem
0: nome... um, um site brasileiro que é o Jack Explicador. Isso, Isso. é
2: o Mipomaniacs? que é, é esse cara do Jack Explicador, <risos> tem um outro, eu não, sei, eu não sei que rolo que eles fazem, tipo, tem três nomes diferentes, mas é sempre as mesmos, os mesmos dois caras. Eu acho que deve que ser as os canal de dois. amigo,
0: que vai junto ali Isso. e tal.
2: e é, <risos> um deles, tipo, não gosta de Munchkin. Ele considera um Des, desconsidera a é que como um
0: board game. o seria... Ele é considerado board game porque você tem um tabuleiro...
5: Não, ele é que fala que ele acha ruim mesmo pra jogar. <risos> Sim. É, depende, <risos> na verdade, né? O tabuleiro você compra a parte. É, na verdade, o, o Mantica é um não... jogo de cartas, né? O tabuleiro
0: né? não é essencial, mas ele foi categorizado como um board game por ter um tabuleiro, mas o Munchkin eu acho que eu posso colocar aí que é o novo novo war, novo Banco Imobiliário. <risos> banco Imobiliário porque o Munchkin é um jogo que desfaz amizades. Ah né? não, o ainda Nada é vem esse
2: Banco Imobiliário, gente. Desculpa. Ah, Munchkin ele é de treta, sei. mas nada eu vem esse Banco Munchkin Imobiliário. Joga o Munchkin
5: com
6: suede. Eu lembro a primeira vez eu joguei que eu joguei Munchkin foi com vocês <risos> e o PT ele arranjou treta com quase todo mundo na mesa. Olha, que eu, eu não, não o host <risos>
2: mas foi por causa de uma frase dele, ele falou assim: Estou declarando guerra contra você. Eu falei: Você tem certeza? É. Aí ele falou assim: Eu estou declarando guerra. Eu falei: Então tá, guerra não é feita para ser vencida, é feita para ser batalhada. Mano, e daí, e daí, eu tipo, perdi todo o mundo jogo,
0: mas ele também. Só que daí todo mundo começou a fazer aliança com o PT,
6: sabe? <risos> Complosinho básico. Essa frase de que ele mandou, eu falei: Vixe, o Lost já era, mano.
2: Foi época que
0: O Lost dia. já jurou pra gente que ele nunca mais vai jogar Mântico com a gente. Eu não tava no meio, né? <risos> não, você não tava, não Eu dia. tava. E é porque assim, a gente. Sabe aquele negócio da zoeira com os amigos? Que o cara vai pegando febre e você fala,
2: puta, então é isso que eu tenho que zoar? Ah, isso que fazia comigo no numa... Banco E milhada. aí
0: o, o Lorde chegou pegando febre no mante, e daí a gente, até agora, né, cara? Nossa, monstro errante, vai beber o Zebu, sabe? Sei lá, vai tudo que tem de pior em cima dele e tal. E daí. <risos> toda partida era assim, porque ele pegava febre e daí teve um dia que ele juntou as coisas e falou, nunca mais jogo com vocês.
6: Ah, mas tem um negócio que também que, dependendo da galera que você tá jogando, você pode criar suas próprias regras. Sim,
5: mas o próprio que diz, não se apegue
0: às é, regras. O próprio Sim. manual diz pra não se apegar às regras, pra fluir melhor o jogo se você quiser.
5: Se você quer desfazer uma família, qualquer coisa desse tipo, dá de natal, o um e fala pra jogar na ceia. <risos> Exatamente. Ah não, mas
2: ó, o Munchkin eu já joguei em família. Se o pessoal for de boa o jogo, assim, ele é meio divertido. O legal é você jogar com o povo da zoeira. Então, então é... Se o pessoal não. é de boa, o jogo não tem graça. Entendeu? Aí o jogo, tipo, ficou bem quadradinho, assim, foi legal. Eles gostaram até, eu também gostei de jogar com eles, mas não ficou aquela coisa assim, tipo, nossa, vamos dar aquela zoadinha. E o jogo é feito pra zoar. Sim, sim. Já jogou, Rodrigo?
0: Não, esse não não. Mantic, você nunca jogou Eu vou trazer pra, pra você nossa, jogar. Nossa, tem que pegar pra eu jogar. tenho pra jogar. Vamos jogar Mantic. Agora, um jogo que eu gosto bastante é o King of Tokyo. Eu...
5: Nossa, não. eu gosto, eu gosto. Eu né? só jogo porque vocês ficam, ah, vamos como jogar? Vamos! Ah, eu jogo, é, eu jogo eu, também. É que então, faz tempo que eu não jogo, eu jogo eu nada gosto, com vocês,
2: né? mas assim, King of Tokyo eu jogava mais por jogar, assim, não é um jogo que eu falo assim nossa, quero jogar King of Tokyo. Não, é muito Tóquio.
0: bacana, cara. É muito bacana você mandar nego pra que e sair dando porrada, modo porrada ativado o tempo inteiro. Putz, recuperar era, a energia.
4: Como é que recuperar a,
0: a que a, que a falava do, do jogando King of Tokyo, mano? Alguma coisa de soca nele, alguma
6: coisa... Não, não, era uma frasezinha que combinava lá, agora esqueci, mano. Era
2: legal. Era alguma coisa de garrinha. Eu comprei um um jogo. Esse jogo, eu tava pensando se vocês perguntaram, um jogo bom? Eu não sei se é board game, que ele não tem tabuleiro. Ele é mais de carta, mas é o Say by to the Villains. Cara, é aquele bom. jogo é um jogo cooperativo, em que os jogadores têm que vencer os vilões que é o, os vilões são o jogo cara é impossível vencer aquele negócio <risos> eu tô querendo mas é jogar. muito legal você começa é muito bom aquilo lá você começa a tentar montar estratégia com todo mundo para vencer os vilões aí você vai ver o negócio vai lá e vira tudo do avesso você não consegue
3: é até quantos jogadores aí acho que
2: oito
7: oito oito estão deve ser Tem os caras que já começam jogar ganhando né?
2: <risos> e aí depois na, na hora que vai revelar que você vai batalha final contra o coisa se perde porque viu tudo errado as cartas
7: né? É, eu fiz isso. <risos> ele fez isso no jogo. Eu achava que a carta dava bônus pra mim, dava pro vilão. Não. Tá ganho, já tá ganhei,
0: ganho. Já ganho. Não,
2: o pior é ele ficou assim, não, gente, aqui já tá ganho. Ele falou, assim: não, aqui eu já ganhei já. Eu vou batalhar contra ele. A gente tá confiante, vamos ajudar que... vocês. Falo, tá bom então, né? Aqui já foi.
0: E aí, Rodrigo, qual o seu favorito? Se tivesse que escolher assim, bate na mesa, né? Mas se a loja pegasse fogo...
4: Então... Oh, mas... <risos> você
0: podia falar oh, assim, ó. ó não, você vai não. levar
2: numa viagem um jogo. É,
0: você, é vai, melhor, você
2: vai
6: levar numa é viagem melhor. sem volta um jogo. Qual jogo você levaria? Nossa, não sei. Não sei. Se fosse querer jogar pela eternidade, que nem os egípcios sozinhos lá. É. Eu já sei, eu
2: levaria meu videogame porque dá pra baixar jogo nele.
4: <risos> é não, mas não, não, não tem pode, internet. Se
0: você não está numa ilha deserta, você não tem internet, por exemplo? E se
7: fosse pra, pra isso, eu levava o Play 4, né? É. É então. É. Mais um mais board um, game. É né? ah, beleza. Vai jogar board talvez... game com quem? Com é, um macaquinho. Eu assim, levar Catan. Eu gosto ah, é, por muito de Catan, mas vou jogar com quem? O Os Side é um jogo que você dá, que é dá pra você ilha jogar ilha sozinho. De
2: As Zombie Side sim. Sim. Tá
0: OK. É você e mais um numa ilha deserta. <risos> Esquece ele. Conhece o jogo predileto? <risos> é, então dois. é o Catan mesmo. É, seria o Você e sua patotinha numa ilha deserta.
7: Acho que Catan. Eu gosto Catan.
0: Eu nunca joguei Catan. Me explique.
7: Bem, Catan...
0: Qual a temática, primeiro de tudo, né? A temática de Catan.
7: Catan é um jogo que se passa no, no período medieval. É, sem a expansão, é um jogo de 1 a 4 jogadores. E a missão do jogo é atingir uma pontuação. Né? 10, 11, 12, 13 pontos. Isso combina né, entre os jogadores. Como se ganha ponto? Construindo aldeias, cidades, estradas, tendo a maior cavalaria, né? São me lembra um pouco o Carcassonne. Não, não, não. É...
5: não o Carcassonne é bem mais complicado é da, da pontuação.
7: Não, porque o, o, o Catan, ele tem um tabuleiro fixo, né? Ele é modular, você muda algumas coisinhas, mas ele, é... o começo do jogo já é fixo. Tem o um mar em volta. A...
2: Ele é hexagonal, né? Você isso. encaixa cada as pecinhas que representa o campo, a montanha, para você Isso, pegar recursos exatamente. que são também outros hexágonos uhum. menores.
7: São hexágonos, tem é, recursos, tem cordeiro, ovelha, feno, florestas...
2: E pedras.
7: Pedras e tijolos.
0: Isso, tiju. tijolos. 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 Tijelas.
7: E aí, em cada hexágono tem uma numeração, joga o dado, né, na vez do jogador, o número que sair, o jogador que tiver uma construção naquele hexágono, ganha os recursos, é, é bem legal é, eu gostei é. do jogo, ele é interessante
2: jogo. eu joguei, acho que a gente jogou aquele dia três partidas, duas ou três partidas né ele é um jogo interessante, ele é um jogo que dá pra você passar de boa conversando, aí ele falou que é de treta, mas eu achei tão tranquilo depende, que, é, sempre depende é. de quem tá jogando né é, não, eu acho é. que é por isso, mas eu achei que aquele dia, assim, o jogo é um jogo que flui ele é de administração de recurso, você tem os recursos lá, você precisa ir mexendo é. com ele.
7: O problema dele é que ele pode fazer como no como acontece em War ou, ou banco imobiliário ou o ou, ou sei lá. Munchkin. Munchkin. É, você pode, problema do jogo é que você pode, pode três virar contra um. Ah, sim. Esses são
0: divertidos. Esses são, divertidos. É, é. são divertidos.
5: É, Aí <risos> que é e hora gera da discord,
7: é, é, aquele
0: isso?
2: dia a gente não enrolou, no jogo é. com
7: essa treta. é mas Então no... assim, o cara tá chegando com o objetivo é alcançar 10 é, pontos. O cara tá com oito pontos, o pessoal...
5: Começa a jogar o ladrão nele.
7: Isso, é, começa a sacanear.
5: Mas, por exemplo, se todo mundo foi legalzinho um com o outro, o jogo não termina nunca, né? Termina. termina? O jogo é rápido até. É, ah, rápido. tá. Quanto durou uma
2: partida? Uns 20 minutos? Mais ou menos, 30. Né? Ele é um jogo legal. É porque, assim, você pode
0: querer ganhar da pessoa você pode querer ferrar a pessoa. Existem essas diferenças, né?
2: Então, mas eu acho que, tipo, por exemplo, é diferente do Munchkin, que o Munchkin você pode só focar no... em ferrar a pessoa. Ferrar o coleguinha. Sim. Entendeu? Nesse daí, inevitavelmente você não tem como, tipo, você precisa buscar o ponto. Não tem como você focar em ferrar o coleguinha. É, porque Sim. o
5: Munchkin chega num certo ponto que você perdeu pra alguém, que alguém ferrou sua vida, você voltou pro nível 1, você simplesmente fala foda-se, eu não vou ganhar isso aqui, eu vou foder com todo mundo que vier na minha frente. Então, e lá no, no jogo Catan você também tem...
7: dá pra fazer isso. Outro que eu gosto bastante é o Ticket to Ride. Esse eu nunca um
2: joguei. O Ticket to
0: Ride é muito bom. Eu nunca perdi uma partida. Locomotiva, é nóis, Ticket to Ride. Esse eu nunca
2: joguei. Fala muito bem. Esse eu
6: achava que ele era bem tranquilo, mas aí uma vez a gente jogou eu falei, meu Deus, o pessoal tá me ferrando em tudo aqui, mano. Não consigo fazer nada, eu tinha que dar uma nos Estados Unidos inteiro lá pra porque fazer assim, a Z...
0: o Ticket Ride eu sinto que ele é um jogo que ou você foca em ferrar o outro ou você foca em ganhar porque às vezes você tá com cartas e percursos tão longos que se você não focar em ganhar, só focar em ferrar o outro, você acaba esquecendo que você tem um caminho a percorrer e deixa passar.
5: Eu sempre foco em ganhar mas eu, eu foco em ferrar se a pessoa tá indo pro mesmo caminho que eu. Ah sim é,
7: eu foco em, em ganhar também na verdade eu gosto de ferrar quando fica pertinho de... Como chama lá no...
5: No Canadá? No,
7: no oeste. No oeste, na parte parte norte, bem... O raio? Não, não, tem duas... É é, é uma pecinha lá que você troca, você acaba com o com um jogo dos outros que precisam passar por ali.
5: Ah, tem um caminho estreitinho lá é. que... Ah, sei. Bem no oeste no norte,
7: bem no noroeste. Você ouvinte, <risos> pense no noroeste
5: <risos> nesse momento.
0: <risos> não sei se isso vai te ajudar muito, mas assim, pra gente que tá em no tabuleiro do jogo, mas é um jogo bem bacana, dá pra jogar em quantas pessoas não? Acho que 4 ou
5: 6? Eu acho que são... GPS, um... né? quatro.
2: Eu queria jogar, eu sempre ouvi falar muito bem desse jogo. Todo A mundo fala assim, ir... ó, pra quem vai começar uma coleção de board game tem que começar com Ticket to Ride.
5: Ele
7: é simples de tudo e é bem legal, cara. Ele é bem jogo. legal. Eu gosto desses jogos. Eu tenho ver. É da hora. Eu gosto bastante de jogos, né? Mas... Que não tem aquele manual gigante. Isso, né? mais party game mesmo, Sim. Você senta na mesa, ensina os caras em dois minutos sim. e... Sim. Né? E, por exemplo, a gente falou do Zombicide. O Zombicide é um jogo
0: mais complicado, né? Você tem que pelo menos jogar uma partida com as pessoas ah, pra ensinar. não é
2: tão complicado. Não, mas é, pra,
5: pra ensinar, a primeira vez que você vai jogar é meio... Não é aquele que, negócio que você senta como uma pessoa que nunca jogou, senta e já joga. É, não é tão intuitivo, né, quanto é, ele é, o... ele é mais uma
3: mecânica.
5: Eu sim. joguei uma, acho que uma, duas vezes só.
3: Mas eu, achei, eu esperava esperar que fosse mais complicado. Mas ele é mais uma mecânica você aprendeu uma vez, você pode é, carregar não,
0: se você aprender uma vez, beleza o, o que complica são as missões, né, é. Não,
5: não é nem a mecânica do jogo. E os seus companheiros que muitas vezes não te ajudam, né
0: sim, e os seus companheiros que quando tá terminando o jogo, ele vira e joga um molotov em todo o grupo. Aí
5: não sabe que perde o
3: jogo se fizer isso. <risos> é,
0: eu fiz isso
5: e aí, Concho? Eu,
3: bom, cara sinceramente que na minha infância eu nunca fui muito voltado pra board game era mais o básico de xadrez dama, eu cheguei uma vez a jogar até o Go, o joguinho oriental, uhum. complexo. É até interessante. Acho que foi mais quando eu conheci o pessoal do, do Locomotiva que começou mais me oh, introduzindo nesse mundo aí. Oh, oh, a a introduzir cara, oh, aí. A gente começou introduzindo o cara. A gente
0: começou introduzindo o cara. Agora, foi na época que você jogava esse Go, esse joguinho oriental, que você aprendeu a falar japonês. É, por aí. Entendi.
5: <risos> né? Isso porque o jogo é chinês. Ou, né?
3: <risos> é verdade. Mas. É, tudo oriente ali. Coreano, tailandês. Pastel,
0: flango. Pastel. Mas
3: dentro interesses, acho que o o Zombie acho que foi um dos que eu mais Curti por enquanto, sim O Ticket Ride é legal pra caramba, é simplesinho Mas acho que o Zumbi Side foi o um que Destacou pra mim A Quarriors é um jogo
5: bom também, eu gostei Quarriors é legal, viu Suede?
3: Ei, eu não sei se Quarriors é legal,
0: viu Suede Eu queria muito conseguir jogar Quarriors um dia Com eu você, também não Suede Eu sei que eu nunca
6: joguei, mas eu sei que o Suede tem O, o jogo lá, né? É, ele tem faz tempo que ele espera né, né, um dia Eu poderia jogar um ano e pouco Que eu conheço o Suede, a gente já jogou um monte de é. vezes. São muitas pecinhas né? pra tirar
0: o pó de tudo, vai demorar, né, Suede?
6: (risos) E você,
4: Álvaro?
0: Eu? Dos que a gente jogou até hoje, assim, ou se você jogou algum fora da roda?
6: Não, então, o que eu gostei bastante... Foi Foi... o Locomotiva também que introduziu em você? Foi, foi o Locomotiva. Graças ao PT que tá aqui também, chamou eu pro rolê. Eu conheci essa galera aí. Oh. E acho que o, o que eu gostei bastante foi o zumbi sair de Black Plague, mano.
5: E Black Plague é bem porque mais da hora. É né? esse é eu não joguei. Vocês precisam me chamar pra jogar.
6: Vamos jogar, porque, mano. É dois. Tem o lance do Necromante, que eu achei do caralho, e também os, os personagens que é tipo um elfo, um anão, um, um o ranger, freira. a freira. A freira,
0: é. A freira é, Cada um tem alguma habilidade, ou Sim, vantagenzinha. O, o, o
6: próprio tabuleiro. O lance das suas as fichas que são diferentes dos, dos outros zumbisides, que ele é mais aquele negocinho de plástico. Não, a ficha do zumbiside básico é horrível, né? A do Black é Plague, que é que você Plague é sensacional. A do Black Plague, na verdade, lembra que tipo, você precisava
2: colocar as cartinhas é... em cima do zumbiside aí você ia mexer pra mexer no marcador e você ia todas as cartas. A do Black
0: Plague, ela já vem com espaços, é uma armação de plástico que ela já
5: vem com os slots para você colocar cada carta. E é o slot no tamanho certinho, não você coloca. Lá, e ela fica quietinha no lugar. Exatamente. E eu acho
6: que foi o primeiro jogo que a gente ficou acho que uns 45 minutos pra definir, fazer um negócio lá. Acho que até o Gabriel. O Gabriel tava tá jogando com bem, nós aquele dia. E a gente fez o um negócio, deu totalmente errado. <risos> mas foi muito louco jogar aquele um dia. Um pensamento
0: mano. assim: não vamos fazer isso, vamos fazer isso, não, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E de repente, não, beleza, vamos fazer isso. E deu errado. Deu errado, ser <risos> mas foi legal. Mas eu sou um cara que eu vou comprando, porque eu imagino que seja legal, e daí eu não vou ter... Do Tempo pra jogar tudo que eu vou comprando Por exemplo, eu tenho lá O Mysterium Esse eu nem vi pela frente, mas ele Parece ser bem legal Pelo menos eu vi um gameplay dele Parece ser bem legal
7: É, eu não joguei Mas eu vi também Ele parece ser bem maluco E foi um jogo que eu comprei assim Porque eu
0: quero muito jogar Mas a gente tem que arranjar tempo E eu comprei o Crossmaster Arena Porque eu achei um jogo lindo, lindo, lindo Eu sei que ele Basicamente é um Final Fantasy Tactics ali Só que assim São oito miniaturas Dentro da caixa E você só joga de dois
3: Esse, Esse eu sou curioso Eu queria jogar o
2: Crossmaster
0: Então, e... Só que o problema é que Uma caixa um jogo, um tabuleiro você joga só de duas pessoas, no máximo.
2: Então, e ele também é tipo um colecionável, né? Porque sim. você pode comprar as pecinhas compra dos os personagens. Boosters, né?
0: É... Cada booster é uma caixinha. É aleatório um personagem também. Aleatório, sim. E é uma coisa bem trabalhada, é né? é muito Não. bem feito. É muito bem é feito. tipo Warhammer? Tipo Warhammer. Ele é, ele é muito perfeitinho. Sabe aquelas miniaturas que a gente tá vendo ali na estante tipo do Naruto ali? Canto nerd, gente. Vem cá pra Canto dar Canto nerd, olhada. exatamente. É, é mais ou menos aquela pegada ali, sabe? As miniaturas. É muito perfeito. Bem,
7: muito
2: bem feito mesmo. sim Esse é um jogo que eu tinha curiosidade de jogar também. Só
0: que eu nem comprei expansão, nem comprei booster porque eu não tive tempo de jogar nem o básico ainda, sabe? Então é, é complicado. Hum,
2: tô sentindo que isso aí vai ser um Quarriors também, hein? Tá, não. Tá, tá mais tempo do que o Quarriors, aliás. Você já tem antes do Sueli ter o Quarriors? Você nunca jogou? É já verdade. saiu até a versão 2.0 do jogo. Não.
0: Então, quando eu ia jogar, falava, não, vamos jogar side. Vamos pegar essas é férias aí pra jogar. Principalmente hein. porque o side dá pra jogar mais gente.
4: Hum.
0: E o Quarriors é só em dois. Então, não, o Quares é em. O Ariz não, o, o, o Crossmaster. Ele é? É, quatro. Quatro. é só em dois. Então acaba. Mas é
3: só em
2: dois?
3: É só em dois ou é porque só tem um tabuleiro? Não. É... O
2: jogo é só em dois, né? O jogo é só em dois, porque você te controla os né, minions. Ah, Seria,
0: é tipo fazendo um estéticas, é, é. Cada um tem um time.
2: E você tem essa habilidade. Seja de outro que é melee. Um, então, é que eu o acho que
0: ficaria muito. Demorado. Porque cada ação que você faria ali, você ia ter que discutir com quatro, com três pessoas, sabe?
3: É cada tipo vez um que um time tabuleiro. fosse jogar. É, é um mesão mono Exatamente. Agora.
2: <risos> Mas existe, existe o esse jogo em. Um computador. Não, tá ligado, acho que veio do Dofus. Do
3: Dofus, né? Sim,
0: então. Nossa,
2: Dofus, Dofus o... velho. É o Dofus, esse é o Crossmaster do Dofus. É, não? Não, é. Esse é, o
0: é, são dois jogos juntos, são dois jogos juntos. Primeiro esse veio Dofus. o Dofus,
2: depois acho que vem um, um derivado dele, que também é do, do mesmo produtor, na verdade, que é o Qual que é o Eu acho que é.
0: É, não, é esses dois juntos.
2: É os dois juntos? É os dois juntos.
0: É um crossover. É, é um Crossmaster. <risos> é um <cross-dresser. risos> De onde veio o nome, hein? É. Mas aí, Rodrigo, você tem esse problema também? Tenho, tenho. Você tem N jogos no tabuleiro e não consegue jogar metade. Sim, sim.
7: É um que eu, que eu quero muito jogar, muito, é o Eldritch Horror. Sim. Que é foda.
5: E esse eu tô querendo jogar também.
7: Porque o eu durei dispor de 5 horas
6: pra jogar. <risos> 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 esse é o, é o, como é que é Eldritch Eldritch Horror.
7: Na verdade, eu tinha o... Ele eu não joguei. Não cheguei a jogar. Eu joguei joguei o Arca, uhum. né? O ah, anterior. legal, Sei. Na verdade, o Eldritch é, um, é uma simplificação do Arca.
0: Mas eu ouvi falar muito bem dele.
7: Mas o Arca, eu joguei, joguei eu e o Lost uma vez, ficamos seis horas. Nossa Senhora. Ela não aguentava mais. <risos> <risos> o jogo. Não, não <risos> ah, bom. E... e... A gente tava
5: falando,
0: eu acho que é a brecha para passar por cá. Já. É, eu acho que. É. Vamos para o próximo tema. Bom, aí quando a gente começa a falar de card game, basicamente, card games são jogos de estratégia por cartas ou não, né? Sim, ou não. Ou sem muita estratégia. E o primeiro card game registrado foi The Baseball Card Game, criado pela empresa The Ledney Card Corporation
5: e registrado no dia 4 de abril de 1904. Ah, uma card game existe centenas e centenas de anos atrás. Então, eu tenho a sensação que esse jogo era meio que um super trunfo
0: baseado em jogadores de beisebol.
3: É, bem da cultura
0: americana. Acho que
3: seria mais um colecionável do que um jogável. É
5: é um TCG, né? Foi um dos primeiros TCG. Porque card game existe desde milênios atrás. Eu acho que tinha um jogo egípcio que era tipo
2: um card game, né?
4: Tipo um
2: meu Deus, Eu, 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 oh, eu não tinha pensado em falar de Yu-Gi-Oh, vocês lembraram
6: Ai, suede O Conte tá passando mal aqui um, <risos> Mas
2: eu preciso dizer uma coisa pra vocês no Turn oh! Não, 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 para Então, e...
0: Só que assim, o, o card game como a gente conhece Realmente veio com Magic Magic, na verdade veio Magic, Spellfire e...
2: Não, o primeiro é Super Trunfo, gente Não,
0: foi o card game não, como a gente trunfo conhece Super é mestre, ué? cara o
7: TCG,
0: formato TCG. É, o TCG Mas aí que tá Quando a gente entra pra <risos> falar de, de card game Ou que no Brasil o Pokémon foi traduzido como estampas colecionáveis
2: Mas foi agora, na tem verdade tem formas... Porque antes era TCG também Então, mas a gente Só tem TCG. formas
0: formas Porque você pode simplesmente colecionar. Como muita gente, não, mas fazia, como o... muita gente fazia.
2: Mas é. na verdade a ideia... Mas o TCG, se você for fazer uma tradução literal, ela é trading card game. É um jogo de troca trading de cartas. cartas. Mas que, pra que serve a troca? Pra colecionar. É, pra época... colecionar. Por isso que eles
7: colocavam estampas, estampas
2: colecionáveis. Exatamente. O brasileiro é pregui... preguiçoso, não gosta de três palavras. Usa duas.
7: <risos> Pokémon dá pra bater bafo. Nossa. <risos> pode crer.
5: Nossa. Não, mas pode realmente... Pode isso, é, não mais mais aqui... Quando abriu o canto Ned começou a vender os cards de Pokémon, tinha muita gente que chegava aqui e falava putz, isso aí é de jogar, eu não sabia, eu colecionava. É, cara. Então, mas
2: o problema é, sabe, mas o jogo do Pokémon, por incrível que pareça, assim, eu tenho um negócio que eu odeio, que são as bancas. Bancas. As banquinhas vendem aquelas cartinhas. Ah, tipo... Pirata. Piratas são elas são pequenas e às vezes não tem nada a ver com o jogo, mas é isso que dá o start pra o pessoal procurar Sim. o jogo de verdade. Sim, Sim. É Por é exemplo, que tem um monte de O, o, o yu popularizou muito é? nisso. O Yu-Gi-Oh!
7: O pessoal ia comprar Yu... mais do lixeiro né? Mas o
2: Yu-Gi-Oh Ainda as cartinhas tinham a ver com As cartas de verdade até Agora gente, de Pokémon não tem nada a ver não, não tem nada O mesmo.
3: problema é que o, o, o TCG do Pokémon, ele não foi difundido Igual o Yu-Gi-Oh, o Yu-Gi-Oh tinha um desenho Que realmente Exatamente. explicava é... o jogo
2: Não, não foi difundido aqui, porque aqui Por exemplo, eu peguei a época do comecinho dele Só que era assim, ele era um jogo difícil De você conseguir, tanto Sim. que por exemplo Eu fiquei sabendo, pra eu conseguir jogar Eu, tive, eu comprei o jogo do Game Boy que eu tenho até hoje. Sim, sim. Aí eu lembro que na época eu não sei se era um de vocês eu que tinha tenho. que tinha conseguido o jogo, só que eu fiquei sabendo assim, ó, oh, fulano de tal lá da Adelino, tem um jogo, que era aquela falo. caixinha azul, Basicona do BGM. E tipo, a, a gente eu não achava em lugar nenhum para comprar.
7: É, na verdade, eu já jogava Magic e não achava Pokémon.
2: Eu também, então, eu queria jogar. Eu é que
7: é Magic, a primeira primeira carta que eu vi de Magic foi numa revista de uma da banquinha que tinha na esquina aqui da loja, É. onde é a Saia agora, Sim. eu comprei uma revistinha de videogame, era aqueles revistinhas com, com detonado Super Game Sim. Power. e Isso, é, tipo, tipo isso, só que era de... de, de... Tinha Dragão
5: Brasil na época. Não, mas tinha, de videogame é, mas era, era... Era, era... Era tipo aquela Eu era o Super Games, não era o Super nome Games, tinha é. Game Power, tinha a Games ação Games foi a um Sound pouco game depois. Não, a depois. Super Game Power foi bem... De... Não, ação Games foi antes. tinha Super Games e a Game Power, que depois se juntaram e viraram a Super Game Power. Eu fui conhecer a RPG ah, é
7: com essa revista de videogame eu não conhecia RPG. Sim. E aí eu vi, né? Primeiro que eu vi aquela carta de Magic, e era uma ilha. Falei... Eu ficava falando, gente, que... Ficava imaginando o que que é essa porra faz, né? essa ilha, velho. Não tinha nada é, escrito, é, né? Essa, é, não, tinha, tinha. Vira e adiciona humana. Gente, ah, até... É porra que é mana, Cara, velho.
2: até a carta azul numa revista causa treta. <risos> Vira e adiciona humana.
7: É, era... Vira e adiciona... Quer dizer, era uma setinha, né? você tava lá, setinha, adiciona humana Eu falava, gente, que essa porra dessa seta, né?
2: Não, tinha a setinha e a... A, a descrição. O tipo da mana. Que isso, né? é. Era do, dois símbolos, é. tá ligado? Nossa, é verdade, vinha texto na carta de terreno antigamente. Vinha. Eu é.
7: tenho ela até hoje.
2: Eu acho que eu tenho também.
7: Eu tenho essa carta até hoje. <risos> e aí eu... eu pô, foi difícil descobrir o que, que era isso. E na revista vinha falando sobre RPG também, que até então eu não conhecia. Isso em 94,
2: 95. Ah, foi mais ou menos a mesma época que eu descobri, porque eu descobri pelo... O Sandro tinha uns amigos em comum comigo Aí ele apresentou, eu não sei se foi ele Mas apresentou pra esses meus amigos E esses meus amigos me apresentaram o jogo Aí eu comprei aquele, aquele deck gigantesco De 60 cartas lá Que não era um deck estrutural Ele vinha 60 cartas aleatórias, assim Sim. Nossa.
7: É, a média que foi A quarta, quinta, sexta, foi sétima Foi a quarta edição que comprei Oitava, parei na oitava na época era, era assim E Você comprava um
0: pack aleatório É, você comprava
7: o Buster Que vinha vinha as 15 cartas, você comprava 60 que vinha.
2: Aleatório. Não certo? era 15 na época, era menos. Era, era 15, 8, não era? Não,
7: 8 acho que vinha no Terra...
2: Eu comprei o da Miragem.
7: Não, Miragem vinha Terras Natais, pior expansão de Médico <risos> da... da... <risos>
2: eu tinha ouvido falar que Miragem era um dos piores. Não,
7: não que, é que interessante. Terras Natais é uma bosta. Só, literalmente.
0: Só trilhar uma timeline aqui, o Médico foi o primeiro card game nesses formatos que a gente conhece e depois que ele editou o que viria a ser o Spellfire Spellfire Master the Magic que usava cenários do AD&D. E que
7: era uma bosta.
5: Isso que é interessante, <risos> porque <risos> você jogou? Nossa,
7: era uma bosta. As cartas eram bonitas. As ilustrações do AD&D, do, do D&D do AD&D eram muito bonitas, mas o jogo Eu era Eu tenho um o AD&D.
5: Hoje em dia o AD&D não tá na mão da Wizards of the Coast também? Tá, tá, tá. tá. Então é interessante, né? Que... Na época
7: era da, da TSR, né? Sim. Inclusive ela editava a TSR editava o Caverna Dragão, o desenho,
5: né? é. Até fali. <risos> e aí, em
0: 2000, a gente começou com Pokémon.
5: E um detalhe sobre o Pokémon, o porquê que ele não era bem conhecido no Brasil. Ele era fabricado pela Wizards of the Coast no começo também, pelo mesmo pessoal que fazia o Magic. Tanto que todo mundo fala que a qualidade das cartas eram melhores nessa época do que são agora. Olha, eu era muito novo pra eu falar.
2: <risos> e... eu, não, eu lembro das cartinhas, eu não achava não. Eu acho as de hoje muito boas.
5: Não, não a arte, mas o material. Ah, eu lembro também... que eu Eu tenho, eu acho que uma criança.
2: Eu tenho carta antiga, eu, depois eu pego aqui pra gente ver. Eu acho que é igual de agora.
5: E quem ficou com a distribuição dele no Brasil foi a Devir, que não tem um tamanho grande o suficiente pra uma distribuição boa. Isso, Magic, né? Não, o Pokémon também. Não, ah, Pokémon no começo, sim. sim. E ele só começou a ter uma distribuição muito maior a partir do ponto que passou pra Copag. Sim. A Copag, ela
2: conseguiu fazer com que Pokémon ganhasse um espaço gigantesco aqui sim. no Brasil, sim. né? Sim. Aí, em 2002,
0: a gente teve Yu-Gi-Oh! E... Mas só que foi quando um...
2: surgiu o Yu-Gi-Oh! Não, o foi o card, game. o card game aqui O card game Acho que é aqui No Japão já era mais antigo Sim. Acho que tinha desde 98 Sim.
0: Uma coisa assim Pokémon aqui no, Foi no Brasil também Em
2: 2000 Mas antes já, já tinha fora Não, aqui no Brasil Também tinha antes Que foi com a The Virtua E Virta. o Guiô cartinha é Foi deixar. depois é, foi, Primeiro não, teve um anel E
6: depois teve outro não é? tipo, O primeiro era não, não só card Era um monte de coisa não, é. O yu um, Então Yu-Gi-Oh. aqui
3: o Yu-Gi-Oh Não ia sair com uma série de cartas Só que eles viram Que isso daí gerava mais dinheiro Ele é no, no mais comercial.
6: No
2: não, mas tinha um joguinho que era não, de era... cápsula, tipo, eram uns bichinhos que você tirava assim. É, e o... Era meio que
6: nem esse Bakugan que tem agora aí. Nossa. Isso, era mais ou menos isso. Só que eu acho que
2: veio a carta, depois fizeram esse Capsule Monsters, depois voltaram pra carta. Mas, mas
6: os dois
0: mais jogados no Brasil, e acredito que no mundo, devem ser Pokémon e Magic, né? Magic e Pokémon.
7: Sim. É, é, não, 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 não em
0: ordem
7: não de é
4: Não, não é exatamente
0: na ordem que eu disse, que é mas é que assim, eu tenho a visão que no Brasil Pokémon
5: tem mais saída por causa do anime. É, isso eu também acho que sim. Apesar de eu gostar muito mais do Magic, né? Eu acho que não sai tanto Pokémon, não, viu? Eu Quanto assim que aqui no Brasil. Eu, Quanto acho, o
2: Magic, que é muito é, eu acho que eu Magic. Eu acho o que sai Magic. É não, Pokémon não, sai é mais forte. até pela distribuidora Copag, cara. Não, mas eu tô falando mais por questão assim, porque, por exemplo, vem, é, eu quando eu vi que tava vendendo bastante Pokémon, por exemplo, foi lá em Quadra. Aí lá vende bastante, mas, por exemplo, eu tô lugares aqui mesmo, eu acho que o que sai
5: mais é Magic, até aqui. Não, Pokémon. Quando
6: eu era pequeno, lá em São Paulo, eu via mais pessoas jogar Yu-Gi-Oh! e Magic do que Pokémon, mano.
5: É que Yu-Gi-Oh! tava bem alta também, né? É, também, também foi né? Na época que tava Rodrigo, alta. o que sai mais aqui? Pokémon ou Magic? Ou Yu-Gi-Oh! Não, Yu-Gi-Oh! Não, Yu-Gi-Oh! é bem... Descontando o que eu compro de Magic, o que <risos> sai mais
7: <aqui? risos> Eu acho que aqui tem mais jogadores de Pokémon. É, por causa do anime, né? não é. Não, é mais é. difundido. Não
5: é, é. É. é igual é. é uma mecânica mais simples também, né?
7: Sim, é igual falou, veio gente
0: que simplesmente comprou porque tava colecionando e não porque jogava. Hein? Aí sim, viram
5: os
2: aluninhos meus aqui procurar Pokémon já. Aí, ó.
7: E, e, e teve muita gente que começou a jogar Pokémon por conta da lógica. A gente foi ensinar sim. que era um jogo jogado, né? Que era um jogo jogado, não. <risos> era assim, É um, era um jogo um
0: simples. Simples. É um jogo... Pokémon é um jogo bem simples, né? Ele é barato quando você vai comparar com o Magic. Hum, sim, eu não acho é não. que É, é, é mais barato. É o Deck, sim. O Dex, sim. O Dex, o Dex sim, mas não eu não acho que tanto, o... É, deck, um booster. É, é bem mais em conta. Olha, é, Basicamente ele, ele simplificou muito do que o que E eu acho que ele também fez, está né?
2: no imaginário já, né? Porque, tipo, Pokémon, todo mundo sabe o que é Pokémon. Sim. Acho que não tem um que não saiba o que Sim, é Pokémon. Eu não
7: sabia. E não tô falando zoeira.
2: Não, mais. eu também, minha avó também conhece. Eu não sei se agora ela lembra, mas. Não, a minha mãe falava que era tudo Pikachu. <risos> isso, é, isso aí é doença de mãe. <risos> é,
7: exatamente.
0: Tinha <risos>
3: Pikachu e né? Não, não, é. não, era tudo então, Pikachu só. Era o Pikachu. Pikachu de A água,
2: da minha Pikachu mãe, ela grana. só não fala que era Pikachu porque a gente zoava ela que era de Glee porque eu ela cantava.
6: No passado, cantava. <risos> no, com, no Pokémon Go, minha mãe ficava falando para as clientes dela, ah, meu filho sai duas horas da manhã para ficar <risos> picajudo. <risos> <risos>
5: Nossa, <risos> valeu, Mal sabia
2: você não se sentia, assim, me falava, os meus alunos falavam assim, professor, você sai tal hora para caçar Pokémon eu me sentia um retardado. Aí eu falava assim. <risos> aí o que, que eu pensava comigo mesmo? Eu falava assim, tá, eu prefiro ser um retardado que sai duas horas da manhã para caçar Pokémon ou ser um retardado que não sabe matemática? <risos> Nossa! <risos> aí eu pensei assim, acho que eu prefiro um retardado que sai cair pra caçar Pokémon.
3: Então, aí vem a parte um pouquinho da cultura, por isso que eu é. acho que ainda não é tão difundido por causa que a gente tem essa ideia de que é pra criança, é colecionar, é cartinha. É, então, mas, mas eu falo assim, que... Pokémon
2: acho que acaba sendo legal também, pra quem, assim, não tem preconceitos com relação ao desenho, porque assim, o desenho, querendo ou não, é mais é desenho. Infantil. Sim, é infantil. É ilustração.
7: Mas você sabe que quando lançou o Pokémon Go, eu tava no celular mexendo, né, e chegou um aluno na época, eu tava na escola, o Jefferson, é, é... esqueci, né, porque meu nome é Jefferson Rodrigo. Uhum.
2: <risos> Só pra relembrar, é. né?
7: Ô, Jefferson, o <risos> que você tá fazendo? Eu tô vendo Pokémon Go aqui. Mas você conhece Pokémon? Meu filho, uhum. quando você nasceu, eu já era um mestre de Pokémon. <risos> 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 Exatamente. Eu falo com os meus alunos
5: também. É, mas é, literalmente, né? O okay. quê? Começou a jogar Pokémon, essa molecada. Oh, nem tinha é aluno. Tem é? aluno que
2: nasceu agora em 2000, 2001. Eu tô pegando essa geração. Isso é loucura.
0: Mas eu, eu acho que eu posso dizer que daqui da mesa eu sou seguramente que gosta mais de Pokémon. Não. Ah, vai é ficar. Você também ah, prefere Pokémon? Eu, eu acho que oh, mais. De card game. Eu preferi card game um do outro. Sim, eu, eu Não prefiro Não quem
2: mais gosta de Pokémon no mundo. Não, então, de card game, eu tô... Ultimamente eu tô muito dividido com Magic e Pokémon. Porque, assim, a questão do Pokémon... Ilha pra...
0: deserta, você e mais uma pessoa que vai levar o um
2: mesmo... Ok. <risos>
5: é que Magic, o investimento compensa mais. Sim. É, porque uma, um booster de 15 reais do Magic, você pega é 15 cartas. O do Pokémon é o que? É 7, 8 reais. É 7, 8 reais e, tipo, você 5 6 pega cartas. 6
2: cartas. É. cartas e uma presta. É, então, isso no é uma, uma reclamação minha. as outras é. do, a, do que de Pokémon... Do Magic, por exemplo, você compra um booster que tem quase o mesmo preço, acho que é um pouquinho mais caro, pega 15 cartas e, tipo, dessas 15 cartas, pelo menos, assim, umas 8 dá pra você usar ou pelo menos trocar. Pokémon, assim, quando você fala inútil, é inútil.
5: É, isso é uma reclamação minha, porque Pokémon tem muito... Pokémon que eles colocam pra encher linguiça. No médico que tem aquelas cartas que você abre o booster e você fala tá, essa carta aqui é inútil mas pra mim ela cabe em alguma estratégia de alguém o Pokémon não tem aqueles que você sempre vai pegar e vai tirar a carta rasgar cinco delas e ficar com uma do booster ao
2: fazer que algumas pessoas fazem na internet né pega o desenho e completa o resto da carta com o resto do desenho e fica bonito a de arte sim é.
0: aqui lá, ficou no médico estão fazendo vou passar umas pro concho aí <risos> vou passar umas cartas pro concha.
4: opa, Ué, vamos tentar lá
3: aí. é didático
5: e vocês preferem Magic. Fala um pouquinho sobre o jogo. Ah, o Magic é muito mais complexo, né? Muito mais da hora. Eu, eu
0: gostei, ah, a gente achei... não tá perguntando qual é mais da hora, eu
5: acho. Eu não tô <risos> falando que, ah, que é melhor, né? Eu, eu não tô falando que é melhor, <risos> mas Pokémon é uma bosta. <risos> só, só
0: pra deixar claro pros Como ouvintes... Como que joga Magic? Só, só, antes, só pra deixar claro pros ouvintes que eu sei jogar Magic, jogo Pokémon, jogo Yu-Gi-Oh! E eu tava tentando conciliar os três. É impossível. É impossível. Então, eu
2: também jogo os três.
0: Eu parti pro Yu-Gi-Oh! e Pokémon pra ficar assim, Yu-Gi-Oh! é um card game caro, né?
5: É, E chato! É um card
0: game mais... Eu não acho ah, chato, não é, né? chato, é um card game é. mais caro.
2: Não é chato, não.
0: E... Mas eu acho que ele acaba sendo mais caro por levar o nome da Konami, né? Mas...
5: Sim, a Konami consegue estragar tudo sem fazer muito esforço. Sim. Um, por... um problemão do Yu-Gi-Oh! é o seguinte, eu tenho problema de visão, eu não consigo ver naquela porra daquela cartinha não, de as dois, cartas dois centímetros. realmente
2: tem cada vez
0: mais textos.
2: Eu acho que eles mesmo. precisavam <risos> in... inventar algum tipo de diagramação novo pra eles não precisarem ficar colocando assim, um milhão de condições pra invocar Eles uma carta.
0: Isso vai aumentar o tamanho das cartas. Bota atrás, Colocar mano. Colocar um tamanho que, padrão <risos> um é tipo... Tra- é. Escreve
2: a descrição oh. atrás ali também. Então, é isso que eu fui percebendo. É uma percebendo. carta que tem um negocinho dobrado, um post-it dobrado, que você desdobra assim e não o resto. Aí quando você perde aquela partezinha, você nunca mais pode usar que o resto do de defeito da carta, né? Exatamente. O... Tecnicamente, eu joguei
3: pouco Pokémon, eu aprendi recentemente. Mas pelo que eu pude perceber, não é querendo puxar a sardinha pro Magic, mas ele tem uma mecânica um pouco mais complexa, mas só que é uma mecânica mecânica redonda. Você prendeu ela uma vez, você consegue realizar ela várias outras vezes, entendeu? O... E ela também vai alterando a mecânica, vai adicionando coisa nova, vai simplificando. Como vocês disseram, o, Me- o Yu-Gi-Oh! tem um texto gigante, enorme, diminui a fonte da letra para poder caber. No Magic tem as, as palavras-chave, que você lê, você já sabe que funciona. Iniciativa, você sabe que ela bate primeiro. Sim. Ela tem ímpeto, ela já entra atacando. Isso você vai assimilando com o tempo, nem é tão
5: difícil pegar. E não é com o tempo você jogou duas vezes você já sabe. É, ela é bem intuitiva também. Uhum. É, agora o Yu-Gi-Oh, além da carta ser bem menor do que a do Magic, ela tem tanto texto e é tão pequena aquela fonte que eu não tenho paciência pra ficar lendo aquele negócio. É que, na verdade,
2: considerando que o jogo tem origem no Japão, e no Japão tipo, uma palavra pode ser apenas um... É um, um caractere? Um caractere. Car- então, acabou. Aquilo lá, tipo, você pode ter uma carta com um efeito gigantesco que ela cabe dentro Sim. daquele quadrinho. Agora, quando você traduz pra um idioma ocidental, aí que o negócio pega a que aí é o que a gente encontra aí que são tipo textos
5: gigantes e um pedestal esse espacinho micro. Sim. Então faz do tamanho do Magic. O Magic tem cartas que tem descrições gigantes é igual que agora, É que agora é, que
7: agora é, é uma burrada que, que eu não né? tenho que voltar é.
5: atrás. Exatamente. É. E o... Posso
3: começar? É. o Yu-Gi-Oh! 2.0. É. Mas uma coisa também que eu acabei pegando é o, o flavor. O... A
5: história por trás do jogo. Sim, é é. Não, O Magic tem um lore por trás. É, tem um
3: lore. Né? As cartas todas, algumas que tem descrição, elas falam parte da história. A ilustração faz parte Geralmente da história. Geralmente tem uma frase do é. personagem. Ah, é, e a história do citação. Magic é Sim. forte. Uma coisa que eu odeio, me desculpem, mas eu odeio no Yu-Gi-Oh! É você ter uma cartinha que é um ônibusinho de gatinho Sim. do inferno Sim. que mata um deles, egípcio, cara. Sim. Isso que eu odeio. É não ah, não sei, mas não, tem é muito vê Teve aquele
0: deck na, na parte do Yu-Gi-Oh! GX que tinha o um molequinho de cabelo azul, ou do, dos,
2: dos, dos não sei que lá, Tron, lá é, que tinha o Bicicletron, é, tá, os, é, os Transformers, Droid, Droid. É. Dreadstorm, Dreadstorm, Giromboid.
3: Essa parte me deixa é muito triste Boyd com é o Yu-Gi-Oh, cara. Eu não, não, não consigo é, não, Isso é,
0: isso é, realmente. O Magic ele tem muito mais. E, um e flavor eu acho que O assim, assim. uh, Yu-Gi-Oh é muito mais difícil você montar uma estratégia que não a do deck. Ele você é precisa Para muito pra você modificar o seu
3: deck e sair totalmente da estratégia proposta pelo deck. Eu acho que o Yu-Gi-Oh é mais
2: fechado em questão de estratégia. Sim. Ou você tem não, um certeza. deck
3: focado em uma só coisa, ou você com tem certeza. cartas caríssimas de tudo do lado, sim. que também vai fazer ah, uma coisa
2: só. Ah, mas isso daí, às vezes, eu eu vejo também isso um pouco no Magic. O Magic, você só que assim faz isso com
3: cartas baratas.
2: Não, até dá, mas eu falo assim, eu acho que ele é um pouco fechado no sentido assim, por exemplo, eu comprei aquela, aquele deck do de Gideon, que tem a, o, todas as cartas de Exaurio Aquele deck, você não pode sair fora daquilo. Então, tipo, se você pega aquele tipo de deck, ele é fechado. Agora, se você pega cartas aleatórias pra você montar uma estratégia, você consegue. No Yu-Gi-Oh! também tem isso.
3: Então, mas no caso, sim, o do Gideon é um deck introdutório. No caso do Yu-Gi-Oh! os decks de um Introdutório, ele é focado em um dragão. É. Ele vai ter uma tática só de dragão. É. Você mexeu uma carta básica ali do dragão, você já ferrou e, tudo e bem. E o
0: Yu-Gi-Oh também tem esse mesmo problema do Pokémon de vir carta inútil. É, realmente. Magic, toda
7: carta é útil. Então. Tirando do Terra Então Novas. Acaba, acaba sendo. Não, é. é. Então, é. Tirando caranguejo. É Tira
0: Tira então acaba sendo mais fácil. Natais, isso. Acaba sendo mais fácil você criar uma estratégia pro Magic porque tem mais cartas
3: úteis. Eu acho que
0: considerando também a idade do
2: jogo, que tipo o jogo. É tem mais é, você é, então é, né?
3: analisa o, o, o começo do jogo você vê que é um beta absurdo tem umas coisas absurdas eles foram evoluindo é vocês
7: terem noção o Magic tem quase 22 milhões de jogadores é bom até deixar claro pro ouvinte Um um e pouco um milhão e pouco sim Pokémon eu não sei agora você pode falar ok
4: <risos>
7: é que assim é bom a, até
0: a gente deixar claro pro ouvinte que não é porque tem sei lá 20 anos de história um card game que você vai usar Cartas de 20 anos atrás.
5: Até tem
0: até certos até modos, o tipo ah, vintage, sim, né? É, mas é, quando a gente tá falando de regras oficiais de campeonato, sempre tem aquele limite então, de condições que você pode. O Magic
5: né? é, porque é liberado em algumas, alguns tipos de campeonato. É sim. porque
3: também eles precisam fazer rodar o dinheiro, né? Bem, então
5: é, Cartas vintage do Magic chegam a, a Black Lotus, por exemplo, a 25 mil, 30 mil reais. Sim, sim. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho da mecânica de cada um dos jogos, mas, porque é... às vezes a pessoa tá ouvindo e não tem a menor ideia do que, não, que Mas é. assim,
0: em geral, vai caindo as coleções
3: conforme vai saindo coleções novas. É, precisa sair pra vender a nova
0: e...
5: É, no padrão, continua... sim.
2: Eu acho que, por exemplo, Pokémon e Yu-Gi-Oh! podiam entrar... O Yu-Gi-Oh! Eu não sei como é que tá, mas eu acho que ele também tem esse negócio das coleções, né? Mas sim. Pokémon sim. podia entrar de ter esses formatos de batalha com coisas antigas, porque, é, olha...
0: Na verdade, é, campeonato não tem, né? Mas... É que Magic
7: tem campeonato pelo de coisas não. eu
2: nova. vi...
3: É pelo <risos> que eu vi que tem formatos variados mesmo só o Magic, né? tem o... sim. Palma, sim, sim, que seria só cartas sim, comuns. comuns.
7: E tem o Pauper Standard e o Pauper Legacy. Legacy,
5: que também é da sétima pra frente. O Magic tem o, tem o T2, que é o padrão, tem o, tem o, o Modern, Modern. é da sétima pra... sétima ou oitava? Não, da nona, não era? Não, acho que não, é sétima. Acho. Eu sétima, ah, a edição
3: pra frente, com, algumas, com alguns com bands, Isso, claro. aí
5: tem o Legacy, tem que o é, Geral, é meio que geral, e tem o Vintage, que são só as antigas. Mas é.
3: expliquem a mecânica do jogo aí. É? Basicamente, o Magic é baseado em gerar mana. Você precisa de mana pra castar uma mágica.
2: Primeiro jogo, você é um mago.
3: Isso. Ah, vamos, é, vamos explicar
2: vai... o lure. Isso.
3: É dois magos
5: batalhando. Não só magos, são planes walkers. É, Eles viajam pelos planos. Eles também utilizam a energia dos terrenos que eles controlam pra poder conjurar suas mágicas. O seu Grimório, o seu, o seu deck é o seu Grimório. É, o seu livro de magias. E... Acho que, basicamente por isso, o Magic é, tem essa mecânica legal dos terrenos, né, que você pode colocar um terreno por vez por por turno, a não ser que suas cartas digam o contrário e isso dá uma escalada de jogo mais 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 fácil de se controlar na montagem de um deck com uma curva de mana legal e o interessante também do, do Magic é que tipo assim as é o,
3: o deck ele é fugir das regras você tem uma regra que diz que você só pode descer uma mana por turno mas o a você vai sempre ter alguma carta que fale não desça mais uma busque Sim. uma no grimório essa é, constrói um deck para tentar burlar para fortalecer mais a sua jogada basicamente. basicamente as cartas burlam a própria regra
0: né
5: por exemplo um terreno gera um de mana você coloca um encantamento naquele terreno ele gera cinco é, você tem as criaturas que elas é, você quando o seu inimigo Conjura uma mágica de criatura, aquela criatura entra no campo de batalha. Mas você tem uma carta que cancela a entrada dessa criatura, que é o famoso azul, por é. isso da minha introdução. Basicamente, o médico é brincar com as regras também.
2: Capito. It's- Pokémon. Pokémon, basicamente, ele é um jogo que vai simular a batalha entre dois jogadores, dois... Mestre, pokémon Mestre's Trainers, pokémon. né? Mestres Pokémon. Mestres Pokémon, pra ficar Isso. mais... Então, assim, o seu deck, ele é cheio de Pokémon e pra você atacar, você coloca cartas de energia que tem a ver com o ataque do Pokémon que você colocou no campo. Então, vamos supor, se eu coloco lá um Charizard no campo, ele vai ter, dependendo da carta do Charizard, um número de energias que ele precisa pra poder usar um ataque dele. E aí, a ideia é você, então, batalhar contra esses Pokémon. Aí você pode ou derrotar os seus pokémons do oponente... E pegar seis prêmios... Ou você... Ac- ou acaba a mão do... A mão não, desculpa... O deck do oponente... Ou então você... Destrói os pokémons que tem em campo dele... E aí você tem sempre um pokémon ativo... E cinco no banco... Que simula o joguinho de pokémon... Sim. De videogame... E assim...
0: Assim como o Magic tem... A questão do, dos tipos de baralho... O baralho que é mais rápido... Um
2: baralho que é mais... Que dá mais dano... Tem as estratégias que envolvem os golpes dos pokémons... Habilidades... Que que eles têm... E
0: o Pokémon tem aquele esquema da fraqueza e... Resistência. E,
5: resistência que eu de- também e tem o recuo também. E tem o recuo. É, no Magic tem uma coisa que a gente esqueceu de falar algumas, que é cada jogador tem 20 pontos de vida, e todas as criaturas que você conjura são feitas pra dar porrada no jogador oponente. E diferente dos outros dois, você
3: não ataca as criaturas, você ataca o outro jogador. Ele Sim. que vai colocar as criaturas na frente, ele uhum. que vai se defender.
5: E tem a diferença das cores também, que cada cor representa um tipo de estratégia diferente no jogo. Que no caso, como eu falei da introdução, o azul é pra gerar a discórdia. É o controle. Que basicamente você cancela tudo que seu inimigo vai fazer, controla as criaturas dele e deixa ele muito puto. Vermelho Aí tem é dano direto. Vermelho, é o vermelho, vermelho, é, vermelho é dano. vermelho não
3: tinha explosão, é, é o fogo mesmo. É, é o dano direto. É uma criatura
5: jogar. grande,
3: voadora, ímpeto. Uma criatura que custa 75 mana.
0: Não, não isso é verde. Isso não, é verde. Eu tinha umas
2: vermelhas é que era. Não, mas nada vence verde. O
3: verde é a abundância geral seja em criatura, terreno, criatura grande, é um boost mais rápido.
5: E você eles acelera a mana. Né? É o... um atropelar muito. O verde é aquele que quebra as regras da quantidade de mana que você tem.
0: Mas dentro das cores de mana a gente trabalha tipos diferentes de deck ou cada tipo de mana é focado numa estratégia. Não, Essa tô... que é a questão. Porque Pokémon você, por exemplo, eu tenho um deck de água que uh, ele é extremamente rápido e ele dá dano forte. Eu posso ter um outro deck de água que não tem nada a ver com esse meu deck de água,
5: entendeu? Mas aí é a questão do Pokémon que você coloca. Sim. No caso do Magic, cada cor tem as suas características. O
3: azul que a gente falou é mais controle, mas também não deixa de ter criatura pequena, criatura grande. Às uhum. vezes sua tática é fazer o controle do começo pra trazer uma criatura enorme no final de jogo. Sim. Ou trazer muitas criaturas pequenas que controlam o seu jogo até o fim, entendeu? Ou não trazer nenhuma criatura. Ou só estragar é. a vida
5: do cara. E os decks do Rodrigo, de dano direto que acabam com você em Cinco turnos.
3: Deck vermelho?
5: Deck vermelho. Adoro. E continuando, tem a cor preta, que basicamente é você fazer sacrifícios pra trazer a criatura, seja da sua energia, seja Ponto sacrificar criaturas suas.
2: É. Maldições e os
3: outros
5: oponentes ou nos, outras, nos outros monstros. A que...
3: branca, que seria mais proteção,
5: ganho de vida. E várias criaturas, por menores que sejam, swarm de soldado. E tem os incolores também, que é. são os Eldrazi, que basicamente. E tem os, os artefatos. Artefatos, criatura de artefatos. Isso, que basicamente uma criatura artefato normalmente tem várias, vários atributos que se dão benefício uns um aos outros. E os Eudrazi, no caso, eles mesmos, você sacrifica um e gera mana para você puxar um bicho absurdamente gigante e jogar no campo. É, e no, no Magic tem a questão das cartas monstro, tem as cartas magia,
0: né? Artefatos e tudo mais. Pokémon, a gente tem cartas de ferramentas. ferramentas. É, estádios é, Estádios Pokémons Aí tem os pokémons, pokémons As evoluções óbvio,
2: Os pokémons GX EX
0: É conforme vai atualizando no anime Eles vão dando mais atualizadas no, no jogo também No jogo também Yu-Gi-Oh!
5: Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É, que é o Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh da época da... você puder. Não, Yu-Gi-Oh! Ah, eu, é que eu gosto de Yu-Gi-Oh!
2: Eu acho um jogo legal. Pouca experiência, mas. A ideia é, do é. Yu-Gi-Oh! é você também batalhar. Suede, essa é pra você, mano. Então
4: fala do jeito mano, que ele iria não.
2: falar, ué. Seres profetas. É você duelar então... Você tem que duelar e acreditar nos coração, no coração fala dos das cartas. Egipto. Não,
0: Yu-Gi-Oh! Foi um jogo que nasceu no Egito.
2: É, então. Aí, assim, a ideia do jogo é você derrotar <risos> o oponente. Aí, cada oponente tem oito. Tem 8 mil pontos de vida, que parece muita coisa, mas cada monstro dá, tipo, é. muito dano. Dá 1.500, 2.500, tá, né? 3.000 Por que, que essa porra não é 80, né? É,
7: eu fico perguntando a mesma coisa. Por que, que não cortaram zeros aí, né? Eu acho é. que. É,
2: mas aí entra aquela questão assim: entra aquela questão humana do gostar de números grandes, porque é, dá essa sensação de poder.
0: poder, exatamente. E quando você fala assim, eu ó, ó, eu tenho. Dele, né?
2: Eu tenho 20 pontos de vida, tenho 200 pontos de vida. É, dá da, aquele negócio, meu Deus! 200 é aquele negócio, vida. tipo,
0: no Magic você tá lá, ah, não, vou bater 5 em você. Daí no Yu-Gi-Oh! você tá lá, eu vou, vou bater 5 mil. mil em você, sabe? É um negócio... <risos> então, tipo, o, bom sei lá, de, é.
5: o bom de jogar Magic com 20 pontos de vida é que quando eu fui jogar Hearthstone e com 30, a minha vida chegava em 15 eu tava, ah, tá de boa. É, é, é mania de
2: grandeza, né, o Yu-Gi-Oh!
5: Uhum. É, mas assim, o jogo
2: basicamente é isso. Aí você vai invocar as criaturas, aí pra invocar elas você tem condições, tem invocação normal é. especial. O yu é mais baseado em sacrifícios também. Ok, o Yu-Gi-Oh.
3: Assim, a mecânica em geral do Yu-Gi-Oh. Não, é, mas... já foi, já foi. É, é, já
2: foi. É, não é mais é, assim. Não é mais. Hoje em dia você tem a mecânica dos Syncros, dos XYZ, tem dos, do pêndulo que é uma apelação absurda, né? e tem a, né? né? Obrigado pelo deck. Né. Nice. <risos> e tem a. O, o novo é que vai avô, sair se agora. De mim. Beleza. <risos> é, e tem a mecânica nova agora que eu não terminei de ver que é dos Link, é, dos Link. Ah. Vi lançar... o Vral lá, né? Vrem... Vral. É, Então eu não vi o <risos>
6: Um não mano, eu vi no negócio... se é eu...
2: Vren ou é Vral, um sei meio... lá, um negócio assim. Aí é vroy né? Aquilo é...
0: alemão, vroy Não, mas é, é uma parada assim. E o oh então, e o oh eles inventam, a cada coleção eles inventam uma mecânica que foge bastante da mecânica que foi criada lá atrás, o padrão.
2: Não, então, é, eu acho que eles tentam dar uma inovada no jogo em vários sentidos, mas, assim. às assim, vezes
0: assim, eles exageram. É, então, porque, por exemplo, é
2: tem muita gente reclamando dessa mecânica nova que eu não terminei de ver pra poder entender e eu tava vendo na escola num horário que tipo eu tava lá seria TPI eu tava vendo o vídeo não podia ouvir muito alto é. gente, é não a façam isso
5: é <risos> Konami tem a mania o de foder. com as coisas leva pg. aquele televisor
0: tela tubo videocassete ó gente hoje a aula é de vídeo vocês ficam aí fica lá no... não, não no
2: isso não era normal gente isso eu não faço <risos> na hora da aula em sala de aula não ó ah, não, isso não pode esse eu... é o biólogo formado pela USP gente faz isso naquelas horas lá que você tá tipo de janela que a gente adora Justo. ficar na escola aluno uma adora. O professor também tem que adorar, Eu né? não tô falando isso de verdade. Eu odeio. Não, mas já não é um horário,
0: é horário que você coça. Não, é você o horário que, fica é que, você que você
2: está na escola sem receber. Ah,
0: sim. É, 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 é pelas aulas é, que você dá, É verdade. Né? Esqueci esse pequeno detalhe.
2: Então, aí como você tem que estar na escola, então a gente usa esse horário pra fazer coisas úteis. Eu, por exemplo, vejo às vezes vídeo guio alguma coisa assim. Aí tem essa mecânica nova, só que assim, o pessoal tá reclamando que parece que vai ser tipo muito chato, xad... parece que vai ser xadrez. Só vai poder colocar ah, um link Pokémon. Um link Pokémon. Uma carta de criatura Link por por jogo, aí ele vai ficar lá na frente, aí tem uns lances lá que eu não... Por isso
0: que eu gosto dos decks antigos de Yu-Gi-Oh! São mais simples, são mais diretos, você constrói umas estratégias bacanas. Agora você pega esses novos, é muita viagem, cara. É É uma
5: coisa que eu percebi mesmo. Eu venho aqui jogar e tal, e vejo que muita gente compra um deck de Yu-Gi-Oh! abre e fala, nossa, esse deck tá pelão! Eu penso, caralho, é um deck básico que você comprou pronto. Como ele vai estar tá pelão. Não são Starters Decks. Aí, por exemplo, você eu dá aquela impressão que o jogo tá engessado naquele deck, que não importa o que você fizer com a tua vida, isso ele é, não vai mudar. Não É
0: basicamente isso. Antes a gente tinha os Starter Decks, que eram decks muito mais simples, a estratégia era muito mais rasa, ou seja, você conseguia construir uma estratégia melhor em cima. Hoje ele é extremamente fechado, são os Structure
2: Decks. Ah, mas eu não acho não, viu? É que, eu, é que a gente não tá acostumado com a mecânica muito de, de Yu-Gi-Oh! Porque, por exemplo, o pessoal que joga... Eles pegam e compram os boosters, assim como a gente compra de Magic e monta umas, hum, assim. umas estratégias muito absurdas. Mas assim. eles gastam muito que mais. Que nem, por exemplo, o deck dele de Magic, que é um negócio absurdo, entendeu? E a gente, tipo... ele e o só... Rodrigo, né? Dele e o Rodrigo, é. Apontando que, tipo, eu... ninguém tá vendo o que eu tô fazendo, né? Deck vermelho dele. Aquele
0: deck eu vermelho acredito.
5: com oito criaturas.
0: É, eu tinha um deck vermelho que tinha só a dúzia de criatura também.
5: Seu deck era de 700 montanhas e duas fireball <risos> <risos> não, não, não. Tinha os martelos... A, a, a Martela vulcânica
0: 5 de dano na cara do cara. Tinha, tinha queima de livros, adorava é. a queima de
5: livros. Era ou o, cara,
0: o cara escolhia se ele perdia 5 de dano ou se ele descartava 5 cartas. Então eu ia jogando essas coisas, ia jogando essas coisas. É, o deck preto do Rodrigo
5: tem algo parecido, né? Que é, pra cada criatura eu, o oponente tem que pagar não sei quanto de vida ou sacrificar aquela criatura.
7: É, o um mana preto X, né?
5: Aí você paga a quantidade de terrenos que você quer dar de dano por cada criatura.
7: No final do jogo é interessante, mas é, ela não. Eu prefiro Mind Twist. Então tá. É né? preta, descarta, X, descarta X. Descarta X. Hoje descarta. a gente
0: tem que a gente tá vendo aqui, aquele Battle Scenes da Marvel, né? Que eu vou começar é a jogar, amanhã jogos, a gente joga. Mas eles
7: não. Vai ser
0: difícil alcançar a popularidade que tem Pokémon Magic e Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Vai ser bem difícil alcançar é que essa popularidade. É...
2: é brasileiro. Sim. Agora tem um jogo que eu queria aprender a jogar de card game que eu vi pouco vendendo na verdade, porque acho que aqui não pegou, que é o Card Fight Vanguard, que eu assisto eu o anime.
0: Um que não pegou, mas não pegou no mundo inteiro,
5: o World of Warcraft, eu queria muito. Pegou sim, chamado Hearthstone. Não, calma. Um
7: que não pegou foi o Card pegou game máscara. Do... É... <risos>
5: Nossa, aquilo lá não pegou mesmo. Mas assim, o card game de World bonito. of Warcraft não pegou. Mas basicamente eles pegaram as mesmas cartas com os mesmos atributos e jogaram no sim, Hearthstone. Sim, e agora a gente entra aí, acho que a gente finaliza com o Hearthstone. Eu acho que pode, eu acho que daqui da mesa eu sou, eu sou o único que joga isso não, eu já joguei pra cacete. Eu joguei, né? mas eu joguei pouco.
6: Mais eu, eu, achei, eu não, não eu gostei. Eu não gostei
5: de Hearthstone porque eu achei ele muito tipo Magic fake. Ele foi totalmente <risos> baseado é, no magic. Ele foi ele totalmente é baseado, que é só que é.
0: resumiu o jogo. Só que extremamente simplificado
5: também. É, você não é. tem os turnos no seu no seu turno, você não tem as fases definidas. Você faz o que você quiser, a hora que você quiser. Só tem o tempo. São só São um tem 30 tempo. segundos, 20 segundos? Eu acho que é 45 segundos, 30 segundos no máximo. Basicamente é a mesma história do Magic, que a diferença é que você, com o Primeiro, você ganha um mana por turno, de um até dez e... É acumulativo, né?
0: Você ganhou um nesse turno, no próximo turno você tá com dois, no próximo você tá com três. Novamente, a não
5: ser que você jogue de druida, que seria tipo o deck verde do Magic que você chega a turno 5 com 10 cristais de mana. Sim. E é como se fosse o Magic mesmo, com a diferença é que você não tem essa questão de é, feitiços e encantamentos <risos> da mesma situação do Magic por exemplo, o encantamento ativo que faz com que todas as suas criaturas ganhem mais um, mais um. É, você tem as cartas armadilha, que você deixa preparado quando o jogador oponente faz alguma coisa. Essa carta ativa, por exemplo, ele joga uma criatura, você destrói ela automaticamente. E é automático, né? Você, não é você que ativa, o próprio não. jogo ativa. Ela. é. Isso Sim. é bom também pra jogar contra o Swede que o Swede rouba, então <risos> o Hearthstone faz tudo automático Sim. e não deixa você quebrar as regras.
0: Isso no Yu-Gi-Oh tem, né? A questão da, das cartas armadilhas. Mas isso, a carta armadilha,
5: você aciona. Você escolhe, exatamente. Sim, sim. Não,
0: mas assim, você tem um momento um momento que o cara tá atacando ou que ele colocou alguma carta. É, então, é tem, tem um momento fases, E né? no, no Hearthstone também tem isso. Só que é, que é
5: automático. Por exemplo, se o, cara sabe que eu, se o cara sabe que eu tenho no meu deck uma carta que vai destruir a primeira criatura que ele jogar, ele joga uma criatura barata pra acionar aquela armadilha porque tem que acionar, ao sim. invés de eu escolher acionar ou não, e depois ele joga a criatura que ele quer. E o Hearthstone, diferente do Magic você tem 30 pontos de vida, cada os seus decks são separados nos heróis, o Hearthstone, e cada herói tem as suas características, por exemplo a, a Maga, a Jaina ela, é, você paga 2 de mana, você dá uma Fireball de 1 um de dano em uma criatura ou jogador que você quiser uhum. o Caçador, você é, você aciona com 2 de mana e ele dá 2 pontos de dano direto no inimigo o Paladino, que seria o deck branco do Magic você é, dá 2 de mana ele cria uma criatura 1 1 no campo é, eu, eu acho que assim
0: pra gente ir encaminhando pro final, eu acho que o Hearthstone Stone. É uma ótima opção pra quem não tem grana e quer começar a jogar algum card game.
5: E também vai investimento de grana, porque você Sim. compra os boosters. Mas
0: assim, é um jogo que você não precisa necessariamente
5: pagar pra começar a jogar. Não. Inclusive o Suede joga e ele não gastou é um centavo Exatamente. nesse jogo e tem bastante carta boa. Lá. Mas
7: Magic também, né? Magic
5: no PC. É, Sim. tem o Magic... É, tem um aplicativo igualzinho do... Sim, então é tem assim, dois eu, aplicativos eu que eu descobri que que do Magic. Tem um do
2: aplicativo Magic, do Android que ele é o Magic Duels, que ele tem até... Não, então, tem, não, tem dois oficiais. É uma merda esse aí. Esse daí do Android, ele tem também, acho que pro Playstation, pro Xbox, esse daí vai até uma certa edição. É até, tem agora acho que Z o Z do Car. iPad, que é da Apple Store, que ele tem até essa coleção da Monquette que é o Sim. que lançou agora, em mês passado, é. mês atrasado. Ele,
0: ele é um jogo é, mês, ainda... final do mês passado. Eu acho que ele tem que melhorar muito como um jogo...
5: Ele tá legal, a versão de computador dele tá boa. Mas ele é lerdo. Ele é É lerdo. É a mesma coisa que aquela bosta daquele jogo do Yu-Gi-Oh! que lançaram pro Android. Sim, sim. É Aquilo é terrível. E
0: assim, eu falo do Hearthstone como uma boa opção pra quem quer começar a jogar um um card game, mas não tem grana, porque ele é um jogo extremamente fluido, é um jogo fácil. Sim, sim. E... Aí, posteriormente, você vai investindo e obviamente, né, saia do do virtual e vai jogar na...
4: Fisicamente com com seus seus amiguinhos, né?
0: Exatamente. E, obviamente, né, quem for aqui da região, ou quem não for, Entre em contato com o Rodrigo no canto Nerd, certo? (risos) Chegamos ao fim de mais um Locomacast. Pode... Esse, esse Locomacast foi bem bacana, né? Bem interessante. A gente debateu algo que a gente está diariamente ligado. Seja online, seja pessoalmente. Pessoalmente sempre é melhor, né? Porque a gente reforça os laços de amizade. O concha rebolando. Não entendo. Isso aí, foi,
5: isso aí é referência para o suede. Isso,
3: isso foi um
2: pouco bizarro,
3: gente. É. Foi. só de que vocês é. só ouvem só uma coisa. é criatura com travessia é. só o
5: suede vai entender isso cara, e assim
0: é, é sempre bom, né, você jogar esses jogos, que você junta seus amigos por quê? Porque na vida ninguém é nada sem amigo, certo? Por isso nós temos a agradecer aqui nos nossos parceiros como o pessoal do HQ e Fighters X-Infinity Games e EitaCast EitaCast, um podcast mais arretado da podosfera certo? E também temos 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 que agradecer aqui ao nosso amigo Rodrigo, aliás, vamos agradecer ao Concha, que vocês já conhecem de longa data, o PT que vocês já conhecem de longa data, e temos que agradecer ao Rodrigo por ter recebido a gente até do do horário de fechamento da loja até agora, ter compartilhado um pouquinho do conhecimento dele com a gente, e faz o seu
2: jabá aí, senhor. (risos)
0: <risos> fala da loja. Deixa um recado, o recado que você quiser. Fala da loja.
2: Galerinha, a loja é massa. Aqui não é o Rodrigo que tá falando, é o Paulo, sou o consumidor da loja. <risos> venho que o Canto Nerd é foda.
0: Assim, Rodrigo, Eu, se, se as pessoas quiserem comprar. Se a pessoa for, sei lá, de São Paulo e quiser comprar alguma coisa, porque né, achou um precinho mais interessante por aqui, ficou sabendo por algum de nós, ou ficou sabendo no podcast. Pô, Canto Nerd, o que, que é esse canto nerd? Deu uma pesquisadinha, achou uns precinhos bacanas. Se ela quiser comprar lá de São Paulo. Você envia? Envia. Aí, ó. Tá vendo? Obviamente que é muito melhor você vir aqui pessoalmente no Canto Ned para conhecer, para trocar ideia. Você vai ser atendido aqui, ou pelo Rodrigo, ou pela Thaís, que são extremamente gente boa, como você. Só tem gente boa que frequenta aqui e... Valeu.
4: <risos>
0: <risos> e convida a galera aí, Rodrigo.
7: Não, quem quiser ver, né, nós estamos aqui de de quarta a segunda. Não abrimos somente de terça-feira, das duas da tarde às oito da noite, quem quiser ver pra aprender, Pokémon, Magic, algum board game, game né? jogar board é, game, tem board games aqui é disponíveis, RPG, RPG. tudo aí.
2: que a Nerdice, videogame,
7: livros,
2: ficção, fantasia. Ah, uma dica do consumidor, se ele falar, vamos jogar Magic, eu vou usar meu deck vermelho, você nega. <risos> Exatamente. <risos> Porque o deck vermelho dele
5: é do capeta. E é. outra dica de consumidor, vem aqui de fim de semana que tem coração de chocolate. É. ou oh, pão de batata, gente.
2: Pão de batata, calzone pão de batata. Pão de batata, gente.
0: E se você que escutou, quiser mandar um feedback, falar de alguma coisa que a gente esqueceu de falar, né? De algum board game, de algum card game, ou falar, sei lá, sobre seu deck, ou de repente marcaram uma jogatina com a gente, envie seu e-mail para contato arroba locomotiva26.com.br. Repita, Pedro.
6: Contato arroba
3: locomotiva26.com.br.
6: Repita, Álvaro. Contato arroba locomotiva26.com.br. Repita
3: o um meu encontro Contato arroba locomotiva26.com.br Repita,
2: PT. Contato arroba locomotiva26.com.br
7: Repita, Rodrigo. Contato arroba locomotiva26.com.br E
2: yeah, é isso aí. Além disso, nós
0: temos outra forma de contato tá também, não Temos. Temos. Tem o um link. É, né? Então fica Ô, sempre... tá livre. É. Hoje tá livre pra falar. <risos> fica sempre esse vácuo, assim, de... Temos uma forma de contato, não temos? O link do casal do... Não, hoje
5: você cala a boca, senão você vai apanhar. <risos> e daí fica
0: um vazio que a gente não sabe que forma de contato é. Mas é o nosso grupo do WhatsApp.
5: É. Nós temos o grupo do WhatsApp. Pra entrar nele, você entra no grupo do Facebook Passageiros do Locomotiva. O Álvaro é nosso porteiro ou estagiário autista pra te permitir entrar. O
0: que o autismo subiu.
5: E lá vai ter, finalmente eu vou falar O um link no, uh, no topo da página Pra que você
7: ah, ah,
5: Arrombado <risos> Pra você entrar no grupo Ou você pode clicar também No mesmo link que vai estar Na publicação deste podcast Que você estará ali no grupo também
0: Exatamente, é muito importante você Entrar nesse grupo, por quê? Porque nesse grupo que a gente fala sobre o nosso dia a dia Fala sobre o podcast, sobre, sei lá Filmes, livros, jogos, música e muito mais e, claro você pode sugerir músicas para os podcasts mais zoados isso é uma delícia né a gente já teve a sugestão do Raí Raí tem as melhores sugestões do universo Raí é muito errado tivemos sugestões da Bela do Moacir então, porra Façam parte disso, ok? Um, Eu acho que é isso. É. Então,
5: falou, gente. É nóis.
6: Oi, o Suede, como é que ele vai ficar na, 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 nesse fim de turno aí? Né?
5: Não, o Suede, deixa ele lá, deixa ele fora de jogo. O, o se Suede for. perdeu 20 <risos> pontos de vida e já morreu. É já.
6: Exatamente. <risos> já
5: é.
0: Acho que nunca tivemos tanta gente junta numa mesa. E um guardinha passando tão perto. Caraca, nunca tivemos um guardinha passando tão perto.
1: De novo. Desperse. É a hora que o Sled vai. vai. De <risos> Tem um monte de expert. Eu vou ficar só fazendo piadinhas scrush não vou deixar festa caixa chão. Faça a
7: sua parte, <risos> é, vou... é, só, é só aqui, tá? É Só abrir, é, só
6: abri, é, expert um um tá no microfone. Ah, isso. Ah! Boa! Ah. Ah. É só abrir a porta.
4: Ah. <risos> <risos>
7: Cheguei é 20 para
4: meia-noite, o
7: moleque toma ruim, gente. É, o cliente chegando meia-noite.
4: Ó, ó, já é aqui,
5: é aqui, assim. ó, aqui. Só, só colocando aqui, ó. Só como esperando aí, o álbum e esse relógio arrombado é. que é apita meia-noite. Calma, mano. Só colocando aqui, ó. Tá na...
7: Então, agora é, é do, Da carta.